0: É só um podcast. É um movimento. Oi gente, eu sou a Karen Teodoro. Sou a Doris
1: Paete. E este não é só um podcast. Hoje estamos gravando o terceiro episódio da, te da primeira temporada e estamos aqui com a maravilhosa da Tatiana Miranda. Bom dia, Tatiana! Bom dia! Tati, para os Tat íntimos...
2: <risos> Tati
1: Miranda! Ai, que delícia estar aqui com
2: vocês! É um muito feliz! Nós
1: estamos muito honradas, né, amiga? Sim. É um prazer.
2: Primeira
0: pessoa que, que veio na nossa mente, no nosso coração, quando a gente pensou né, no, nos nossos convidados, porque a Tati foi nossa mentora. De Vida e Negócios, né, Doris? Exatamente. E, e, e você é muito especial na nossa vida, além de uma, uma amiga que a gente carrega no coração, assim, e uma referência.
1: Sim, mas foi conexão de alma, né? Foi, foi. um encontro planejado por Deus, eu falo. Foi mesmo. E eu, eu, eu postei ontem no meu stories, né, Deus não une pessoas unipropósitos. Propósito, isso. E aqui tem um grande. Eu estou super emocionada hoje, gente, meu Deus. <risos> Quero começar a apresentar um pouquinho da Tati e a gente vai dar passar, né, o bastão para ela falar, mas antes eu queria falar um pouco a respeito do background dessa maravilhosa, né? Ela é expertise em gestão de negócios e desenvolvimento humano e liderança. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área de consultoria e gestão de negócios. Atua na, em mentoria com foco em empreendedorismo e expansão de negócios. Ela desenvolveu, né? Você desenvolveu uma metodologia que envolve liderança, empreendedorismo e gestão de inovação. É muita, muita coisa, né, gente? Essa mulher é, coisa, é muito, né? muita coisa, muito mesmo. Da palpitação. Né? O, foco de, o propósito do trabalho dela é potencializar líderes e desenvolver estratégias para a construção de negócios de valor. Essa é a Tati Miranda. Essa é a Tatiana Nossa. Miranda. Ô, gente, toda vez que eu ouço isso, eu falo, será
2: que é isso tudo mesmo? é. Sabe? É. Será? Mas não é o currículo. São as histórias que são conectadas. Uhum. Então eu já abro falando que eu sou muito honrada. Né? O, uma honra mesmo estar com você, Karen, estar com você, Dóris. Obrigada. Né? É, a Dóris foi minha mentorando inicialmente, conectou, trouxe a Karen, essa conexão das duas dentro de um, um propósito maior, que é potencializar líderes, mas principalmente mulheres, e ver vocês duas num projeto coletivo, num projeto expansivo, porque é um transbordar, eu sempre falei Sim. essa palavra para você, é um transbordar de emoção, de propósito, sentido, significado com muito conhecimento e ver vocês nesse projeto que já nasce grande, né gente? Sim, já nasce grande, porque nada sozinho se faz, nada grande se faz sozinho, você já nasceram grande, estar com vocês abrindo essa temporada. Nossa, senhora, que honra, uma
1: palpitação. É, eu, é o que eu tô sentindo no momento. E para, né, pra gente contextualizar um pouco aqui a nossa conversa, eu conheci a Tati em um meeting. É verdade. Em Lagoa Santa, para quem não conhece, região metropolitana de Belo Horizonte, perto do aeroporto de Confins. Cidade super estratégica. Que maravilhosa, tá gente? A nossa Megalópole, hum. é a nossa Megalópole. A gente <risos> ama a cidade. Somos suspeitas para falar de Lagoa Santa. E eu fui convidada para ir a esse meeting. E foi a segunda edição, né? Foi a minha segunda edição do meeting de negócios, e... num super evento e... que a gente fez. E a gente né, eu não conhecia, a gente não se conhecia, então eu fui no momento que eu tava abrindo a minha loja, né, minha empresa, e falei assim, ah, vamos lá conhecer, né, queria me conectar, fazer boas conexões, e quando essa mulher abriu a boca, lá em cima do palco, eu falei assim, eu quero ela agora. <risos> ah, não precisou nem fazer pitch ela de venda. Ela nem fez pitch de venda, foi assim, foi uma conexão de de almas mesmo É... E quando ela desceu, óbvio, tinha muita gente que gostaria de estar falando com ela, mas eu dei um jeito de chegar até ela e falar assim, eu quero você pra... Ela, pra quando? Vamos lá gente agenda. Eu falei assim, amanhã. Foi mesmo. <risos> ela falou assim, estou abrindo a minha loja
2: daqui duas semanas. Nossa. Eu preciso de você, eu preciso do seu olhar. Eu falei, calma, eu vou pedir minha assistente pra entrar em contato. Não, não, eu já quero te contratar. Você é a minha mentora, eu já te escolhi na hora que você abriu a boca. Ela falou desse jeito. Uau. Uau conexão
1: imediata. Total, total. E foi, é, né? né? Antes né? de abrir a e, loja a gente já tava lá, né? <risos> e, e, e nesse processo a Tati foi extremamente importante, né? Fui no, em momentos decisivos aí na minha trajetória de empreendedora solo. Então, não podia ser outra pessoa para inaugurar esse momento nosso uh, porque a maturidade desse, dessa jornada, desse processo de empreender é um processo que tem que ser de mão dadas, né? E nada, como você falou, nada grande se faz só, né? Então, graças a Deus, eu me uni a pessoas maravilhosas, né? Parte delas estão aqui hoje. Eu não sei se eu choro ou se eu rio, se eu fico nervosa, são muitos sentimentos aqui. <risos> aflorando. Aflorando. É verdade. Então, com a Tati, eu participei da mentoria individual, depois eu fui pra mentoria em grupo, e aí eu, Tati, qual que é o próximo passo? Ela lançou a formação, formação de médicos, consultores e mentores. e mentores estratégicos de negócio. E eu também fiz essa formação. <risos> então, assim, a Tati, ela não pode mais ficar longe da gente. <risos> Jamais. Já já Conectou e já era. Não tem como desconectar. E é, a gente vai iniciar esse bate-papo muito gostoso. A gente tem perguntas, assim, super estratégicas? Estratégicas é. e maravilhosas também. E
0: aí, deixa eu contar da, da minha história com a Tati rapidinho. Uhum. É, já eu fiquei te namorando, Tati, pelo Instagram, porque eu tava numa pausa profissional, né? É, eu tinha acabado de ter meu segundo filho, pausei meu trabalho e já tava pensando em retomar, já, aquela vontade de voltar pro mercado, né? E eu namorando a Tati pelo Instagram. E eu sou daquelas que namora e vai pensando, será que é, será que... Enfim, e aí fiz um contato pelo Instagram, a gente uhum. começou a conversar e fechamos a mentoria, né, Tati? Foi. E aí eu queria muito vo voltar pro mercado de uma forma melhor, assim, uhum. do que... Eu tinha, do que eu tinha parado, né, dois anos e meio atrás e a Tati me deu uma super direção nesse momento, foi uma super é, impulsionadora desse meu retorno e eu sou muito grata por ter te encontrado, por tudo que você agregou na minha vida nesse momento e vem agregando até hoje. Ai,
2: gente. E eu lembro do encontro de cada uma de vocês. Da Dóris, eu já falei, né? Desceu do palco e eu falei assim, gente, calma, calma, espera. Respira. Né? É, e a gente no evento, né? O meeting é um evento de conhecimento, conexão, experiência, mas aí na hora que você sai do palco, você tá com adrenalina lá em cima. E foi muito intenso. E ali eu já vi o transbordo dela, né? E o transbordar dessa mulher forte, determinada, extremamente sensível que tem que usar essa sensibilidade como essência. A gente sempre falou muito muito né quando a gente se conheceu né cara eu lembro exatamente do nosso primeiro café e aí a gente conversou e você trouxe as suas demandas de resgate, né, de, de, do seu modelo de... de lapidar o seu modelo de negócio, que você já vinha Exato. com uma bagagem muito grande, né, já, já atuava, já tinha atuação e referência em São Paulo e tava fazendo essa transição. E eu lembro de uma conversa pós-café que você falou, Tati, mas será que é a hora, né, foi final do ano, a nossa conversa foi em novembro para dezembro e ela falou, não, porque agora eu viajo, eu faço assim, eu tenho isso, eu tenho as crianças, né, férias, nananã... Não, não. Então será que a gente deixa para o ano que vem? Aí eu falei assim, seu sonho vai ser deixado para o ano que vem? Porque se for adiado tá tudo certo, a gente começa. E eu acho que nessa nesse lugar a gente falou assim, não, vamos embora, tamo junto. Foi né, e uhum. aí o, te, o tempo inteiro, realmente estamos juntos, eu aprendi muito com você que bom que, que, né, o modelo de negócio expandiu, e a conexão gente, com vocês é assim eu já falei, a gente já esteve junto em outros momentos falei que é, extrapola extrapola a questão da mentoria, extrapola a nossa é, condução profissional e direcionamento, eu gosto de estar próxima na alma das pessoas né, eu entrego a minha alma, eu falo assim, eu uso a minha alma, entrego não, né, a gente não entrega a alma, a gente usa a nossa alma para ser um canal de Deus. E a conexão divina, acho que é acontece aí, essa conexão que talvez na época a gente nem falava com essas palavras, mas a gente falava, cara, bateu. Bateu. Sabe? Já bateu. Deu liga, deu, deu liga Deu match. Deu match. deu match. match. É, deu match. É então,
1: você sabe que é a minha admiração. eu né? Tô segurando aqui pra não estragar a maquiagem, porque hoje a gente está mais plena do que nunca. <risos> Daremos o crédito <risos> para a maravilhosa que nos acompanhou até aqui, a Jéssica. A Jéssica. E... Eu sempre transbordo, né, Tati? Sempre. É difícil segurar porque, de fato, a minha intensidade é, toma conta de mim e quando eu tô envolvida em projetos, em situações e com pessoas que tem propósito, eu não me aguento, né, e, <risos> e o motivo disso daqui existir, né, um dos motivos é isso, é transbordar com outras mulheres é, todo esse conhecimento, todo esse processo, toda essa jornada é tão valiosa, né, que é constituída de diversos aspectos, né, positivos, negativos, mas que vale a pena e que a gente quer focar nessa transformação né, nessa construção, na autonomia a gente tava falando, a gente veio junto né, no carro, uhum. eu vim dirigindo e eu não sabia se eu dirigia ou se eu conversava, porque o podcast já iniciou lá em Lagoa Santa <risos> né? eu falei, cadê Elô, né Elô? Eu devia já estar lá no carro gravando a gente, porque o podcast começou em Lagoa Santa. De Lagoa Santa até a BH, a gente pegou muito trânsito. Então, foi mais de uma hora pra chegar até é. aqui no estúdio. E falei, poxa, eu já quero falar tudo isso no podcast, gente. E agora?
0: Vamos então, falar aqui. Então, vamos trazer lá, pra cá né? agora. Vamos Bora começar. Tati, tá, vou começar com uma pergunta que eu gosto muito. E que eu faço pra algumas mentoradas. É... E que eu sempre me faço essa pergunta. É... Quem é a Tati, em essência, além de todos os papéis que você desempenha como mãe, como mentora, como empresária? Quem é você? Oh,
2: eu sou uma mulher extremamente sonhadora, extremamente sonhadora. Eu, eu olho para o futuro com uma esperança, assim, ímpar. Então, eu sou muito sonhadora. Eu fui uma criança sonhadora e eu sempre falo assim, ah, eu sou uma criança sonhadora, mas eu sou uma mulher sonhadora que tem uma alma muito divertida, muito alegre, muito expansiva mas que, ao mesmo tempo, tem uma força de execução. Eu sou muito determinada, persistente. Tem uma prima aí, diz que é a temosia. Então, quando eu quero uma coisa, eu posso ser até temosa naquilo que eu quero, sabe? A prima da minha determinação é a temosia. E eu sou muito ambiciosa. E, antigamente, eu não falava isso. Eu falava que eu era uma pessoa... É visionária, sim, sonhadora, eu sou muito criativa também, eu sou muito executora, eu sou determinada, mas eu sou ambiciosa, eu quero expandir a minha vida, eu quero elevar a minha vida, eu quero elevar a minha família, eu quero algo a mais pra mim, eu sempre fui muito vislumbrada, sabe, eu sou encantada, tudo me encanta, tudo eu acho bonito, mas não porque é inocente, mas é porque eu acho que tem sempre algo bom pra gente aprender em qualquer situação, e sempre tem algo pra se encantar, né, situação. Então, esse mix, e eu faço um desenho, tá? meu desenho é muito lindo, é um palitinho, uhum. tá, tá, tá. Desenho isso, depois eu mostro pra vocês de tempos em tempos, pra eu me conectar com essa minha essência, e claro, trazendo elementos novos na nova fase de vida que eu tô. E nesse desenho eu coloco as setinhas... E coloco as, essas características, então tá lá, sonhadora, criativa, determinada, persistente, um pouquinho temosa, né? <risos> Alegre, dose, divertida, né? executora, ambiciosa, porque eu não quero me perder nos meus papéis da minha essência. E talvez em algumas fases de vida, quando eu tô executando demais, quando eu tô expandindo, quando tem um desafio da vida, da família, da construção, vocês viram, eu passei uma construção, eu ligo meu turbo max, max na execução. Enfim, eu viro um trator. Eu sou um trator para trabalhar, para fazer, para acontecer. E aí nesse lugar eu posso me perder dessa leveza que eu tanto busquei, que eu tanto trabalhei, que eu tanto direcionei a minha vida para trazer isso através da leveza, da alegria. Então esse desenho, né? mental e, claro, um desenho mesmo no papel, eu faço para mim, levo isso para todos os grupos, treinamentos e mentorandas que eu tô para gente ancorar quem a gente é nas nossas características, porque são elas que são a base, né? Exato, e
0: quando a gente tem clareza de quem a gente é, assim como você tem uma extrema clareza, acho que fica até mais fácil a gente saber para onde a gente quer ir, é. quais os não que a gente precisa dar, quais
2: os sim que a gente precisa também dar. Né? incrível como vocês conhecem uma clareza no movimento né Sim, Porque, no movimento. se eu pensar a Tati de 10 anos atrás eu não tinha essa clareza hoje eu tenho 43 mas é uma construção né em 33 eu tive a minha primeira crise existencial que eu me lembro tá desses últimos 10 não vou nem passar para trás não né? E, mas, com 34 para 35, eu escrevi uma carta para mim falando bem-vinda ao mundo, você renasceu. Porque ali eu estava me conhecendo, ali eu comecei um processo de autodesenvolvimento, ali eu comecei esse lugar para ter essa clareza que eu tenho agora. Uhum. Se eu olhar para trás, não tinha. Porque essa clareza vem com o movimento, o movimento da nossa vida, o movimento de se autoconhecer, de se desenvolver. E quando a gente passa por uma situação, você fala: Ah, que bacana! Então, ali eu fui determinada. Ai, ah, ali eu fui temosa. Cara, ali não foi determinação, ali foi temosia mesmo.
1: Isso serve é? para, por exemplo, para mim, né? Tenho 34 anos e eu sempre também me questionei muito. Eu já vejo a minha evolução de 10, 5 anos. De um ano. De um, atrás. Do ano passado. Do ano pra passado, pra cá. Dois não é? anos. É. Eu falo do que. O que... meeting tem dois anos. Eu falo que, que é. a Karen de janeiro não é
0: a mesma Karen que tá aqui sentada é. hoje. E que bom, né, gente? Que bom, é. que maravilhoso. É. Que assim, ou
1: seja amanhã eu quero estar tá melhor do que hoje. Isso traz clareza mesmo. Uhum. Traz clareza e traz um certo conforto, porque a evolução, né? A trajetória, ela não é confortável, né? Mudar, amadurecer, crescer, é, sair do, da plateia e ir pro palco é um processo extremamente doloroso, né? ainda mais sendo mulheres mais é, quando a gente, quando eu escuto vocês falando, né? Outras mulheres que eu admiro, que já trilharam um caminho que para mim ainda é novo. Eu falo, poxa, eu me inspiro. Isso me dá uma força de vontade de, de continuar no meu movimento. De, de entender que, poxa, elas venceram, elas passaram por isso. E ainda sei que vocês, né? Como eu, são extremamente exigentes, né? Sim, com a história de Sim, tem isso também, tem isso também. É né, que um dos motivos da gente ter se conectado é essa essa autoresponsabilidade, né, de, tá, de sempre estar em movimento para desenvolver, e, e isso me faz assim, é foguete, né, quero ir, tô atrás, tô na rabeta de vocês, <risos> eu quero crescer, eu me inspiro, e eu vou chegar lá, com certeza, porque eu tenho vocês ao meu lado. Hum, é estar tá junto, né, Não, é estar tá junto. junto, é, tá junto é pra pegar quê? na mão, pra quê?
2: Pra iluminar, é, não é brilhar. É, Sozinha é, a gente brilha, junto é, a gente ilumina. Ilumina. E, a, e aí, <risos> isso chega longe. Isso ia, ia ser o final, tá? Do podcast, é, é, é. mas é o
0: final. Deixa, a é gente pode Vamos
1: chegar lá. Ô,
0: Tati, hum. a gente tem a mesma idade. 43 anos. E eu, a gente tá num momento de vida totalmente diferente. Total. Uau, né? Olha eu que eu, eu indo Eu, na terceira gestação... Ah, quer dizer, indo para o meu terceiro filho, a quarta gestação, é, no momento que eu estou assim, né revendo prioridades agora colocando mais energia aqui nesse projeto Meu quadores que nasceu no nosso coração desde o ano passado e sempre acompanhando você sempre viajando, sempre é, mentorando grupos, mulheres empreendedoras aqui, na, é, aqui por Minas uhum. e, e, e até São além, Paulo, né? É Bahia, São Paulo, Bahia é. É, nós estamos e certinho. assim, uma energia um movimento constante isso assim, é, é admirável é. E aí eu queria te perguntar uma coisa. É, você está sempre em contato com mulheres empreendedoras uhum. que tocam o seu negócio, que são o seu negócio. O que, que essas mulheres que empreendem têm em comum? Quais
2: os desafios, quais os, os anseios, os desejos? O que, que essas mulheres compartilham? Olha, primeiro é realmente é uma, é uma rodada, tá? É, é uma expansão, foi escolha. São fases de vida diferentes. Uhum. Nessa escolha, eu, eu escolhi expandir. Eu lembro de uma mentoranda minha, Maria Rita, que um belo dia ela virou pra mim e me ligou. Eu, lá atrás, eu não trabalhava nem com mentoria, eu trabalhava com coach, pra você ter ideia. E ela falou assim, você vai ter que sair da sua casinha, sair do seu mundinho, sair de dentro da sala, de uma sala de atendimento e começar a expandir. Porque as mulheres lá, lá não sei aonde, ela falava de várias cidades. Elas têm que te ouvir. Você tem que falar isso pra outras pessoas. Eu falava, não, Rita... Né? Tipo, não é pra mim. Né? Não é, não. A gente não sabe qual que é o caminho que tá por vir, uhum. né? E aí, hoje, rodando, toda vez que eu entro numa sala de aula, que eu entro num um treinamento, numa mentoria, hoje a gente tá com. Eu falo a gente, porque, né? Dentro da empresa tem mais gente atrás. É, eu, eu sou a cara da empresa, né? A Tati Miranda, eu falo que é a frente, o para-choque. É a pessoa que faz, é a empresária dela. É a marca show. pessoal. Mas é a marca é. pessoal, mas é o para-choque uhum. dali. Mas toda vez que eu entro, eu falo assim cara, o propósito de expansão tá aí, desse movimento por isso essa alta energia, por quê? porque é uma escolha, né? É. e aí eu vou falar dessa energia porque as mulheres empreendedoras eu rodo os quatro cantos do Brasil primeira pergunta que eu faço é essa, quem é você? o que, que você faz que te faz feliz e qual que é seu sonho? por que, que você resolveu empreender e o que, que pra você é sucesso? eu sempre faço essa, essas cinco perguntas todas elas em comum empreender a é liberdade ou eu busco a liberdade no, empreende, no empreendedorismo porque eu quero ter a minha liberdade financeira a minha liberdade de horário a minha liberdade para maternar a minha liberdade de escolha e a minha liberdade de fazer aquilo que eu amo porque a gente ainda tem a possibilidade de empreender por necessidade muitas delas trazem o empreendedorismo como uma necessidade a liberdade é uma vontade, mas o empreendedorismo é uma necessidade. Uma necessidade de quê? De ganhar mais, de fazer uma atividade extra, de fazer uma transição de carreira. Sim. Principalmente quando vem a maternidade, a gente Sim. sente isso, eu senti isso, você sente é isso. É muito você comum isso. Então, o que, que elas têm em comum? Primeiro, essa vontade da liberdade, eu sempre uso essa palavra, mas é uma liberdade de quê? De autorrealização, fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que brilha os meus olhos. Sabe, me sentir valorizada, a necessidade, não só da mulher, de todo ser humano, é a necessidade de realização pessoal, né, mas a gente precisa se sentir valorizada dentro daquilo que eu faço, ganhar dinheiro, né, e ganhar não é ganhar dinheirinho, então na hora que ela fala, eu quero ganhar meu dinheirinho, eu falei, não, a mulher ganha dinheirão, quem ganha dinheirinho é criança, é. Né? Mulher gera dinheiro. Mulher gera é. dinheiro, gera riqueza, gera prosperidade, gera abundância, Entendi, porque somos riqueza. geradoras. Você, uhum. tem uma, uma hashtag, né? você tem uma hashtag, você tem um movimento disso. Né? Quanto mais mulher próspera no mundo, melhor. Quanto né? mais mulheres ricas e prósperas, e prósperas no mundo, melhor. Pronto. Então, é isso. Primeira coisa, essa vontade de ter essa liberdade financeira, de realização pessoal, de autovalorização e de fazer aquilo que gosta e equilibrar os pratinhos os da vida que é o nosso desafio né? equilibrar essas áreas da vida ter tempo para a família ter tempo de qualidade tá isso tudo é o que passa em todas as, as mentorias, hoje eu comecei a, a mapear isso como pesquisa, Se daí vocês não Olha. sabem, eu faço formulários de pesquisa e preencho para a gente gerar gráfico e resultado, porque Sim. são mais de 500 pessoas, né, passando ali, e aí você vê isso como comum. Qual que é o desafio? Agora vamos lá, né, isso é, isso é a nossa esperança, isso é o sonho, qual que é o desafio? Primeira coisa é dar conta disso. É tirar essa capa de super mulher, de eu dou conta de tudo, de eu tenho que equilibrar os pratinhos, eu não tenho que nada, eu tenho que colocar um monte de prato no chão e deixar um ou dois em pés, por conta que cada fase de vida é uma. Eita. Talvez eu vou ter que quebrar um bendito de um prato e falar não, e delegar, e botar a boca no trombone, é o que eu acredito, tá? Então, o primeiro desafio é isso, é esse lugar de eu tenho que dar conta de tudo e fazer tudo, vou abrir aspas, tá? Eu não gosto disso, mas vou abrir aspas, perfeito. Sim não tem perfeição, nós não somos perfeitas, nós não é, somos super heróis dentro desse
1: desafio de delegar a maioria, é, como é como é assim no seu, como você vê isso, é desafiador porque eu tive dificuldade no início de delegar porque geralmente eu queria centralizar tudo em mim, assumindo o papel de mulher poder... né? maravilha. Uhum. De dar conta de tudo. E eu percebi que não é só eu que que tem essa tendência, essa dificuldade é, de delegação de, de função e aceitar uhum. isso. Como é para você, e assim, no meio, né? com as mulheres que você mentora?
2: Tem dois pontos.
1: Primeiro, a, a
2: dificuldade em delegar e tem muita gente que não tem para quem delegar. Tá? E quando eu falo delegar, é assim, delegar... É, as atividades da casa, a função do lar, a gestão do seu lar, a gestão do seu negócio, a divisão de tarefas dentro do de um relacionamento de dois adultos funcionais, a Karen fala muito isso, é. né? É, então, delegar é isso. Agora, tem um lugar muito do tal do perfeccionismo, de ninguém faz do meu jeito. Não vai fazer. Ok, não vai fazer, ninguém... Só quando a gente entende, aceita isso, que a gente consegue delegar melhor, é. eu, eu
0: imagino, né?
2: É, não, e assim, ó, não vai... Ai, Tati, ninguém vai fazer do meu jeito. Que bom, okay. talvez alguém faça melhor do que você. Exato. Olha que interessante. Maravilha, né? Olha é. que maravilha. E eu, eu falo e brinco, eu falo, gente, eu sou uma controladora em remissão. Uhum. O tempo inteiro, porque eu adoro controlar, adoro comandar, adoro fazer. Só que se eu resolver fazer isso tudo... Eu não faço nada bem feito. Então, a, a delegação é nas pequenas coisas, é dentro de casa, é num sacolão que você não precisa mais ir escolher, gente. Você liga. Você pede parte. um WhatsApp. É, um, é um, uma lista de tarefas da, da casa que isso pode estar tá, é, colocada de maneira harmônica e de parceria, né? É quando a gente educa os filhos. E aí, dentro da empresa, é. O que, que eu posso fazer? Se eu sou a minha eu presa, o que, que eu faço? Eu tenho parceiros, eu tenho fornecedores, eu tenho pares que eu posso fazer divisão de, de tarefas. Então, esse lugar de delegar, a primeira coisa é se reconhecer como controladora. E aí assume o controle e vai em remissão, combinado? Sim. Vai fazer terapia, vai trabalhar esse, esse falso perfeccionismo de um lugar de nunca tá bom o suficiente, ninguém faz igual eu faço, deixar errar Aceitar, aceitar, né? Né? aceitar
1: o erro. Uhum. Cara, é muito difícil a gente aceitar erro. Lidar com a rejeição é algo que você falou desde, né, desde o começo e que eu trabalho muito em mim. Lidar com a rejeição, uhum. lidar com o não. É, essa é, essa é uma pergunta que a Karen fez já deu margem para uma conversa inteira uhum, né um episódio inteiro mais que eu considero extremamente importante porque como eu iniciei a o empreendimento solo e há pouco tempo né eu me peguei em diversos momentos uhum. trabalhando com a rejeição Sim. né trabalhando a parte da delegação não na dificuldade de não só porque eu queria controlar, mas porque eu também tinha essa dificuldade da comunicação mesmo, né? De como eu comunicar de forma clara o que eu desejo. Porque na minha cabeça já tá tudo claro uhum. e eu já sei o que fazer, tá tudo certo. É só pegar e fazer. Então, trazer esse... É, trabalhar todo esse pacote, aceitar isso tudo... Foi um, um processo que me doeu, mas eu me entreguei e aceitei a ajuda de profissionais, uhum. né, de pessoas capacitadas e competentes para me ajudar e ainda estou nesse processo né, não é do dia para a noite. Às vezes as pessoas veem uma, uma fase nossa que está um pouco melhor e acha que a gente não, é, não vê o backstage, né? Uhum. Só vê o palco e não nem sonha nem imagina que por trás daquilo existem dores que ainda estão sendo trabalhadas, mas a gente consegue lidar, a gente aprende a lidar, né? Faz a gente consegue fazer gestão de conflitos uhum. internos, principalmente, uhum. é, para fazer o que precisa uhum. ser feito. Porque somos sonhadoras, né? A gente quer. E executoras é. também, né? Não só sonhadoras, mas como executoras, e a gente se coloca nesse papel de que eu sou capaz e eu vou atrás daquilo que eu acredito. E, né? ninguém, Quando... faz, e ninguém
0: faz nada sozinho, não, né? É, ainda, é, ainda nessa questão é, de delegar. Se a gente não se cerca de pessoas para nos ajudar em tudo. A gente não consegue. É. A gente não dá conta.
1: E é uma rede... E a
0: gente de... não sai do operacional. É. Falando de um negócio, né, Tati? Você não sai do operacional. Não sai. Aí você... A empresária, a empreendedora, que já já vou te perguntar qual que é a definição, a diferença entre os dois termos. Mas é, quando a gente consegue delegar o operacional é, e tá ali junto com, no Tati com, com pessoas, né? Pessoas chaves que nos ajudam, a gente fica mais na parte estratégica. Sim. E consegue olhar para o todo e até ter mais clareza e até mais descanso mental para pensar em
2: estratégias em como crescer e como avançar Sim. não é isso é e um dos desafios eu tava falando a questão né da do delegado centralizar eu acho que um terceiro desafio que vem disso daí é a mulher desafio do empreendedorismo feminino tá dentro dessa fala é não colocar as metas claras então a gente tende a, a gente tende a olhar o todo isso é um ponto extremamente positivo. A gente tende a ter uma visão macro, tanto do negócio como da, da vida, tá? Esse, esse, nesse equilíbrio de pratinhos, a gente não tem uma vida só, a gente não é metade de bola, é uma vida inteira. E dali, a minha essência, o meu comportamento, as minhas atitudes, transborda para os meus papéis e dentro da empresa ou do meu negócio. Mas... Talvez a falta de planejamento, um, um desafio é esse, a falta de planejamento, a falta de definição de meta, a falta de um objetivo claro, que é o que você acabou de falar. Como que eu delego se eu não tenho uma clareza da minha comunicação? Como que eu me mantenho na minha determinação de fazer o negócio acontecer? Porque empreendedorismo é isso, eu vou fazer o negócio acontecer, sabe? Diante aos desafios de um filho pequeno, doente, uma semana. Sabe? Como que eu faço o negócio e se eu estou numa gestão interna conflituosa de emoções? Então, talvez essa, esse também é um terceiro desafio. A falta de clareza no planejamento. E eu acho que a gente estava conversando uma vez você me fez uma pergunta e falou assim Tati, mas como é que você se mantém nesse nível aí de, de determinação, energia. de movimento e energia, eu falei, amor uhum. arruma os boletos altos para
0: pagar foi mesmo, e eu escrevi na minha agenda assim, caixa alta, arruma os boletos para alto,
2: pagar, alto, mas alto uhum. alto para pagar, caixa alta então
0: tá? motivação, amor, vai lá, os vai, boletos vai. chegaram a motivação chegou é, é, junto é,
2: porque isso daí, talvez, nessa estrutura do empreendedorismo, tá gente, do empreendedorismo, o que, que a gente vê como dados, tá? Trazendo um pouquinho de dados técnicos. A gente tem um nível muito grande de mulheres empreendendo muito mais nos últimos três anos. Hoje, nós somos 54% da população mineira Uau. de mulheres empreendedoras. Nossa, tá? Olha que tremendo! Que dados do é. Sebrae. Isso, falando em compensação... Música da Beyoncé aí, por favor. é <risos> the world, né? É, em compensação, são os maiores... É, Negócios que fecham nos dois a cinco primeiros anos. Por quê? Falta de incentivo fiscal, falta de crédito no mercado. Isso é externo, combinado? Ah, ainda existe isso. Existe. Hum. Internamente, essa falta de planejamento e organização. Hum. Aquele quesinho a mais, aonde que eu vou ter que fazer um, um sacrifício. Eu vou ter que fazer um sacrifício. Eu não vou ter que deixar a família, não, tá, gente? Família, filho, a gente, é sempre prioridade. Sempre. Sempre, mas tem um sacrifício. Sabe aquele pratinho que eu vou ter que deixar no chão? Qual que é o prato que eu tenho que deixar no chão para fazer o negócio acontecer? O desafio, quando você perguntou, um deles é esse. Muitas vezes eu vejo as pessoas se perdendo, as pessoas é muita gente, né? Principalmente no início do empreendedorismo, se Sim. perdendo nesse lugar de Ai, Tati, não vai dar certo, tá tudo muito difícil. Cara, é isso aí. Seja empreender é isso, seja bem-vinda à realidade <risos> da vida adulta. É, vai é. ser difícil. O que você que vai fazer para você fazer um caminho mais leve, não mais fácil? Você vai pedir ajuda, você vai ter mentores que você confia que trilharam, você vai delegar, você vai criar uma rede de apoio, não para me ajudar, mas para colaborar com um propósito maior. Você vai trazer a família para dentro do seu propósito. Outro desafio, a mulher não fala para dentro da família. A grande maioria... Verdade. E
0: assim, uma Não, vez, uma vez eu, eu, eu vi isso em algum lugar, que a gente precisa, primeiro, vender os nossos sonhos e projetos, primeiro pra gente mesmo, né? Mas pras pessoas que estão com a gente. Nossos companheiros, nossa família. É, primeiro vender pra eles, para que eles entendam que momento que a gente tá vivendo e onde a gente quer chegar. E eu, apesar de ter consciência disso, eu pouco faço. Sim, mas... É... Assim, não é a única. assim, pedindo ajuda sabe, falando, olha, eu tô nesse projeto aqui preciso de tempo, preciso de ajuda eu ainda conto com a parceria do meu marido, mas eu acho que ainda preciso melhorar nesse quesito
1: Sim. Mas, e é uma, hum. mas isso é uma tomada de consciência eu, eu falo por mim, uh, porque como eu estou no meio desse processo todo, né? Todo que, que, que a gente está falando, uhum. é, eu tomei a consciência de que a nossa geração de mulher, é, nós somos criadas para ser super mulheres. Para dar conta uhum. de tudo, mulher poderosa, eu sou capaz, eu consigo, eu faço, eu aconteço. E a gente vai pegando as cargas sem perceber porque a gente quer dar conta Sim, das coisas Sim, é gostoso. A gente e quer viver a gente vê e é pesado. maravilhoso, é e, é, e é maravilhoso. Eu eu falo por mim, de saber assim, poxa, eu sou capaz, porque por muito tempo da minha vida, por mais que eu sonhava e buscava, eu achava tão distante de mim eu poder, por exemplo, estar num momento como agora, com mulheres que eu admiro, porque antes eu ficava só no campo do sonho, da admiração, mas ali no backstage sempre estudando, buscando me capacitar, desenvolver habilidades e capacidades que eu não tinha, mas eu não conseguia reconhecer essa qualidade em mim. Eu não conseguia nem... É, o transbordar mesmo, eu ficava segurando e hoje eu tomei consciência de que eu ainda faço isso em determinados aspectos, principalmente com quem tá mais próximo de mim, que é a minha família porque eu falo assim, ah, eu não quero preocupá-los eu não quero, porque às vezes os nossos sonhos, como você falou, pode parecer teimosia ou loucura aos olhos dos outros, mas muitas das vezes isso. eu percebo que como a vida não é uma linha reta tem sonhos que Deus coloca na nossa vida e a gente precisa passar por uma trajetória que aos olhos dos outros vai parecer uma loucura uhum. e às vezes eu quero guardar só pra mim mas é trazer esse ponto de equilíbrio eu preciso conversar, eu preciso trazer isso, né, eu tô num ambiente seguro então por que não falar por que, que eu tenho que aguentar, inclusive desafios e dores de eu, às vezes, não colocar pra fora, porque eu falo assim, eu não quero que as pessoas fiquem tão preocupadas comigo né, porque eu sei que tem muito gente que acredita nos meus sonhos, tem muita gente que abraçou os meus sonhos e confia em mim. Então, eu ficava assim, como é que eu vou mostrar minha vulnerabilidade para essas pessoas que confiam tanto em mim? Então, isso me, pegou, me deu um, um... Foi uma virada
2: de chave. Mas é o que a Karen, o que você acabou de falar, e é o que a Karen trouxe. A gente tem consciência, mas a gente acaba não fazendo. Uhum. A minha virada de chave com, de vender o meu sonho, vender o meu propósito pra dentro da minha família. Afinal dos contos é isso, né? Porque a nossa realização tá não é tá fora, nossa realização tá dentro, mas eu expresso esse movimento dentro e fora. Sim. Então, qual que é o desafio da mulher empreendedora? Cara, ela vai para fora. Ela vai ter que deixar em algum momento esse pratinho, sabe? Ela vai sair para trabalhar e os filhos vão ficar ou em casa ou com uma rede de apoio ou na escola. Quantas vezes a gente já trabalhou com o um filho doente? Você não tá. Várias. Várias. Você tá plena... Tentando se manter no meio do caos do turbilhão que você está sentindo. Quantas vezes a gente já buscou na nossa mente um lugar de, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sim, a gente se questiona o tempo, o tempo inteiro. E, e aí,
0: ao mesmo tempo que a gente vai atrás dos nossos sonhos, a gente vem, vai com a culpa, né? Sempre, é. na, sempre na bagagem. É, então, eu <risos> e trabalhando
2: eu lembro, isso. Eu lembro numa fala muito. Você, você me fez lembrar uma fala, assim, mas muitos anos, há muitos anos mesmo atrás, de uma mentoranda minha que ela falou: Tati, mas o meu marido não me apoia. Ela tinha duas lojas, uma da Ering. Eu falei Olha. dela por ser há muitos anos ah, atrás. Ah, eu lembro. do interior. Eu falei assim: mas vamos lá, deixa eu te perguntar. Você trabalha o dia inteiro fora? Não trabalho, trabalho. Quantos funcionários você tem? Acho que uns 12 ou 15 na época. Então você tem uma, um, um foco em gestão de pessoas muito grande, atendimento ao cliente, comércio, abre loja, fecha a loja, né? Aquela coisa. Eu falei, na hora que você chega em casa, a primeira coisa que você fala é o quê? Ela falou, putz, tô morta, eu tô cansada. E eu tava, eu tava numa fase de Consciência. Por quê? Porque eu ficava o dia inteiro fora, na hora que eu chegava em casa, putz, tô morta, tô cansada, tô, cansado, tô exausta. Eu, tô exausta. <risos> eu realmente estou exausta. Uhum. Mas eu posso trazer o brilho daquilo que eu fiz o dia inteiro e que me fez sair de casa feliz e contente. Então eu trouxe na fala dela e o que eu falei pra ela uma consciência pra mim. E foi quando eu. Eu e Rafa, a gente sempre foi muito parceiro, mas foi uma fase ali de expansão de carreiras que começou a. Peraí, mas uma desconexão, não, mas tá estudando demais e eu estudei à noite, é final de semana, não é? Uhum. E aí, na hora que eu falei, amor, eu tô fazendo isso por conta disso, 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 por conta disso, e eu comecei a trazer ele para dentro da minha realidade. Então, eu saio de uma mentoria e eu falo, nossa, uhum. eu conheci adores adores a, Doris. a Doris é assim, maravilhosa, a Karin é assim, a loja dela é assim, a empresa é, é tal, o projeto é tal, olha que massa, Rafa, eu uhum. tô pensando em fazer tal coisa. Então, eu comecei a trazer eles. E isso é um lugar que não é, quando eu falei vender o propósito é, deixa eu mostrar pra eles tudo aquilo que eu meu olho tá brilhando, uhum. tudo que meu coração uhum. tá pulsando e que muitas vezes eu não consigo me comunicar porque tá engasgada aqui dentro de mim, eu não tenho ainda clareza do que vai acontecer, mas eu sei que vai ser Sim, vai ser bom, é. sabe? Então acho que esse é um, um lugar que nós precisamos, por quê? Cultivar cultivar, né? cultivar trazer, trazer nosso... pra dentro trazer pra dentro uhum. hoje nessa prática desse movimento eu tô muito fora de casa, né gente? Sim então, então, hoje, tá? Hoje, na gravação desse podcast, uhum. tá acontecendo isso. O ano que vem, é uma, a gente já é muda, fase, já né? faz um ajuste. Uhum. Mas, por exemplo, eu fico três semanas fora de casa e eu bato literalmente a agenda com os meus filhos eu bato a minha agenda com o meu marido, eu conto o que, que eu vou fazer, qual que é o projeto, eu chego em casa e mostro foto, olha onde que a mamãe tava, mamãe palestrando, tá vendo esse monte de gente, olha que legal eu mostro parte do vídeo sabe, então, eu, tem hora que eles estão interessados tem hora que eles estão ah, assim, ah mãe, e, tá bom, valeu eu mesmo. acho isso
0: fantástico, porque além de você compartilhar o seu propósito com eles Sim. você tá já plantando essa mentira nos seus filhos, de que o trabalho não é só dinheiro não é, é sair, é ah, é vou, vou sair é. para ganhar dinheiro para comprar sei lá presente. Uhum. Não, mamãe vai sair para trabalhar porque isso me realiza, isso me faz eu feliz. Eu ajudo isso. outras pessoas, eu sirvo outras é pessoas. É
1: servir, né? É, e eu
0: e eu já faço isso com os meus pequenininhos assim. É, a gente vai ganhar dinheiro e a gente vai se realizar. Isso. A gente vai ser Sim. feliz. A gente é feliz trabalhando. E acho que falei isso. isso é uma, uma sementinha
1: que a gente tem que plantar desde sempre, A mentalidade né? do crescimento, né? A uhum. mentalidade de crescimento, ela envolve isso, né? Desenvolver habilidades, né? E você já colocar isso desde cedo é uma oportunidade maravilhosa para os nossos filhos, porque a gente já vem muito da mentalidade escassez, né? É. Nossa, nem fala.
2: Nossa, tá. É um e trabalho é... constante, filho, para trocar isso. E ao mesmo tempo que a gente
0: vê tantas pessoas e marcas e a, e a gente buscando propósito, realização no trabalho, Num outro extremo eu vejo pessoas extremamente é, desestimuladas nos seus postos de trabalho. Sim. Não sei se eu posso citar alguns aqui, mas é. por exemplo, caixas de supermercado. Não, não, não genera, generalizando, tá? Mas sempre que eu vou a um supermercado, sempre. É constante, As né? As pessoas estão reclamando, elas estão falando mal do patrão, elas estão ali aí não vejo hora de, de acabar, não vejo hora de ir uhum. embora. Isso não, isso é só um exemplo, tá? Mas o que, que você acha que falta nessas pessoas? Falta realmente o propósito? O que que falta? Porque estão no outro extremo
2: de quem tá buscando algo maior, né? Cara, eu, é tão difícil, né? Porque são realidades muito diferentes. Uhum. E a gente... Uma vez eu ouvi assim, ah, tá todo mundo no mesmo barco. Não, não, não tá. Não Cada tá. um tá num barquinho cada um diferente. Cada um no barquinho diferente, a gente tá, o, talvez, mar pode ser o mesmo. navegando ali no mesmo mar. Mas o que que eu vejo? Primeira coisa é ter um pouquinho... É, eu falei da palavra ambição e essa palavra não é, be não é bem vista dependendo do contexto, sabe? O que, que eu acho que é ambição? É você querer uhum. algo a mais para você e para os seus primeira coisa, tá, e algo a mais é, o que que eu posso estudar mais o que que eu posso me capacitar mais eu, Tatiana, né, eu não gosto nem de falar que parece redundante, mas eu acredito no conhecimento, eu acredito que o conhecimento transforma
1: eu tam, nós também, né sabe, né, a gente muito, acredita nisso o conhecimento transforma,
2: então um estudo que hoje tá na palma da mão é uma habilidade nova uma recolocação no mercado um sim, um sentido e significado naquilo que eu faço né? Porque o propósito nada mais é do que sentido e significado para a fase de
1: vida naquilo que uhum. eu faço. Então, Já vislumbrando o um futuro. Isso, né? Vislumbrando isso, vislumbrando o futuro. entendendo e aceitando o presente. Né? Cada um tem uma história e, de fato, cada um tem uma história, uma realidade, uma percepção, um olhar para a vida. Mas o que eu percebo dentro dessa fala da Karen, que muitas vezes as pessoas se encontram no presente em determinadas situações e elas acham que esse é o destino final uhum. da vida delas. Então, eu acho que por isso, tanta realidade reclamação, tanta insatisfação e isso acaba transbordando e é algo que eu tenho dentro de mim porque toda, opor, todo momento é uma oportunidade porque a gente nunca sabe quem está nos observando uhum. então talvez o seu futuro patrão seu tá futuro parceiro está passando ali e aí ele vê você reclamando do seu trabalho, falando mal jogando daqui é, o, é, o seu emprego seu, é, é a pão, e a pessoa poxa é, poderia então, mais. É, não.
2: mas não, não é. Então, assim, ó, o que que eu vejo? Eu, eu acredito nisso. Falta no final um pouco de também autorresponsabilidade. Exato. De falar, cara, não tá legal pra mim, mas qual que é meu sentido? Não vou nem falar de propósito. Uhum. Qual que é o sentido de eu fazer isso hoje? Quando eu falo pagar boleto, gente, é porque a vida adulta é essa. Isso. Ok? Sim,
1: Vamos lá. Vamos
2: lá. Pagar <risos> vim... Tem vários outros é, resumos, mas assim. Então você é pra acordar, vinho pra vamos, relaxar mas, e os boletos. Mas pra pagar. vamos lá. Mas temos que pagar boleto, combinado? Sim. Se hoje eu vou fazer um trabalho, vou fazer um projeto, vou estar tá fazendo uma atividade a minha ambição é comprar uma moto é pagar a prestação é, do carro
1: é fazer uma reforma no quarto é comprar um um, melhor, um curso ou seja isso traduzindo né ambição nada mais é do que realizar os seus sonhos realizar concretizar seus sonhos. tirar do campo dos sonhos para materialização é. É, e tem um preço tem um nada preço. na vida é de graça é. o que eu percebo é muitas vezes porque hoje a gente tem acesso à informação as coisas estão muito mais rápidos né e essa questão até do reciclar ou do, do... Ah, eu descarto com facilidade. Uhum. Então, as pessoas não querem pagar o preço da jornada. Elas querem chegar no resultado, mas sem ter que passar pela jornada. Então, assim, eu quero ganhar mais, eu quero mudar a minha vida, eu quero realizar sonhos, mas eu não quero pagar o preço. Sim. aí o <risos> que, que eu fiz? Eu quero de graça. Eu estudei?
2: Não. Qual foi o curso que você fez nos últimos anos? Nenhum. Nada. É... O que, que você fez de diferente do que você faz hoje no seu trabalho? Nada, eu só paga para isso. E
1: aí Cara, fica ali então, numa posição é difícil, de, de, né?
0: de vitimismo, num coitadismo, né? Achando que o mundo te deve algo, é. que o patrão te deve algo,
1: que você já tá ali. Você é uma vítima, é. né? Como
0: se e não, se não coloca... enxerga
2: aquela posição uhum. como uma oportunidade, uhum. né? De, de dar o um próximo passo. É. é, mais uma vez, acho que cada realidade é uma. Hum. Não, a gente não pode generalizar, mas Sim. nós estamos vivendo hoje, quando a gente fala em futuro de trabalho, em estudos de mercado e comportamento, um lugar de pouca qualificação. De mão de obra, uhum. entendeu? E é essa pouca qualifica, baixa qualificação, tá? Então, baixa qualificação de mão de obra. Essa baixa qualificação tem sim um lugar de falta de autorresponsabilidade. O que, que eu vou fazer para me desenvolver e criar essas oportunidades de mercado para estar numa posição diferente do que eu estou hoje?
1: Ou seja, a gente sempre acaba ali no autoconhecimento. Né? Porque o autoconhecimento, quando você faz esse processo, essa busca, você chega na autorresponsabilidade. Uhum. Quando você chega na autorresponsabilidade, você entende o seu papel como cidadão. Que Sim. além de me realizar como indivíduo, eu estou aqui para contribuir e para servir em alguma frente. E isso é digno, é maravilhoso, é respeitoso. E quando a gente não se conhece, eu fico distante, então eu não entendo. Né, o, onde é o meu servir então geralmente quando você não sabe para que caminho você quer seguir qualquer um serve uhum. então é isso que aparece então aí você vê isso transbordando as pessoas, né? então elas começam a se colocar no papel de vítima de coitadinho né, culpar terceiros por aquilo que ela mesma cultivou. Uhum. Independente da história. Respeitando, sim, né? A gente não tá aqui para apontar dedo na cara de ninguém. Mas a gente precisa falar de fatos. É a realidade. É o que a gente percebe. E se a gente... Não, cada um não fizer o seu movimento. Não tem como a gente falar de uma sociedade melhor. Ou até mesmo de um futuro do trabalho. Onde a gente tenha um espaço, de fato. Que é para o crescimento. E que seja o servir... É, com, com esse senso de responsabilidade uhum. eu tô aqui para servir na minha área na frente que eu escolhi independente de qual seja porque se as pessoas continuarem reclamando né, é, não se movimentando elas vão permanecer nesse lugar -a daqui cinco anos Aí, de elas fato, vão estar ali... no mesmo lugar com a, é. na, com a
0: mesma posição com o mesmo é, posicionamento de
1: vítima é. E, ou sim, seja, a linha de chegada da vida um pouco, dela, uhum. vai ser essa mesmo uhum. que ela tá, mas porque ela mesmo criou, então essa tomada de consciência eu acredito que ela vem pelo autoconhecimento
2: uhum. né? sem dúvida né? sem dúvida.
1: e é doloroso mudar, mas eu acredito que é muito mais doloroso chegar no final da vida, olhar para trás e falar, poxa eu poderia ter feito diversas coisas e eu não fiz uhum. é é a escolha de cada um, gente é. É. Isso daí
2: são escolhas né? A, a, nossa a gente muda a nossa trajetória. E aí a gente muda o nosso mundo. Quando uma mulher muda, ela muda o mundo dela. O mundo muda. ao seu redor. Né? O mundo ao seu redor. O mundo é muito grande. Eu já quis mudar o mundo lá atrás. Hoje eu quero mudar ele um porque tinha. Começo eu, minha família... Meu, o meu movimento com as minhas mentoradas, os grupos de mulheres que eu lidero, os, os projetos que eu vou desenvolvendo, as conexões que a gente faz. Olha que legal, gente, o mundo já expandiu um tiquinho, Sim. né? Já saiu da minha salinha Sim. e agora a gente já está num movimento maior. Então, isso traz ônus e bônus. Talvez as pessoas não querem assumir, tá? A, a autorresponsabilidade, ela traz ônus e hum. bônus. Você ser líder, você tem que assumir o seu papel de liderança. E líder é quem tem pessoas que seguem, né? Peter Drucker fala isso há muitos anos antes de internet. Uhum. A, você inspira alguém, você transfere o seu conhecimento, a pessoa está ali te ouvindo, a pessoa está fazendo algo que você faz, porque a liderança é pelo exemplo, cara, você está liderando. O seu papel já tem uma responsabilidade maior do que o outro. Sim,
1: é o Porque fato. você escolheu
2: estar tá ali. Né? É é né? Você escolheu estar tá ali. Então tem ônus e bônus. Tem uhum. ônus e bônus e não é todo mundo que quer aceitar isso. E aí falando em liderança... Hum. Quer
0: pergunta?
1: Não, pode falar, né? Já, a, gente, já... a gente tem um cronograma a seguir, mas é né? porque vai abrindo a. Né? E aí vem, vem surgindo um é, o que é, tipo... eu tenho que me controlar. E aí,
0: falando em liderança, então, Tati, é, a gente sabe que tem as hard skills e as soft skills, né, de, de todo mundo. É, e tem uma diferença, assim, entre a liderança feminina e a liderança masculina? Que que você, qual que você diria que é o código da
2: liderança feminina? Nossa, eu adorei essa. Adorei essa, daí eu fiz, até um, eu fiz até um resumo. Olha, eu acho que tem sim, acho que tem. Não é gênero, na verdade sim. é essência. Não hum. é gênero, é essência. Nós mulheres, eu falo que a gente tem uma liderança nata. Nós somos líderes naturalmente, a gente lidera a nossa casa, a gente lidera a educação dos nossos filhos, não quer dizer comando, é liderança. A gente lidera, sim, vários movimentos ali, entre amigas, entre mulheres, entre o nosso desenvolvimento. Nós temos um feeling, sabe, um sentimento de sensibilidade para o todo, eu falei lá atrás, uhum. eu acho que a primeira, a primeira visão é essa, esse olhar do todo, sabe, esse olhar que engloba Sim, o meu negócio, a minha gestão, o, os clientes, os colaboradores, os fornecedores, mas que também engloba a minha família, os meus filhos, aquelas pessoas que estão tá ali. Que vai englobar os filhos dos meus colaboradores e a família deles, entendeu? Nós é somos jeito. agregadoras. Então, Sim. primeira coisa, é esse feeling, esse sentimento da visão do todo, tá? Depois, coisa, nós somos agregadoras, a gente quer agregar a grande maioria das pessoas que eu convivo com liderança feminina então tem um lugar de agregação e tem uma característica da, do servir né? a mulher naturalmente ela é servidora muitas, muitas delas e muitas de nós até ultrapassa né, né? tem que equalizar <risos> isso, nós somos servidoras a gente quer cuidar do outro, por quê? porque a gente aprendeu isso, a gente aprendeu aqui ó Tá? A gente aprendeu isso no ventre, a cuidar. A gente muda o nosso estilo tá? de vida, de alimentação, de sono, de cuidar a partir do momento que fala: Uau, tô grávida! Estou na possibilidade de estar tá grávida. Café faz mal, tira o café. Não pode mais Sim. tomar tal coisa. Tira aquilo dali, Sim. sabe? Nem sei se o café faz, faz mal, tá? Só um exemplo é. aqui. Mas a gente muda. Então, esse servir é muito genuíno. Essas são as quatro características que eu vejo como potencialização da mulher. Não é que é diferente. Aí o homem não é servidor? é. Mas a, a mulher tem isso de uma maneira mais natural. Quais são as características que eu vejo nos homens que eu mentoro e lidero, tá? Que também são... Que eu falo assim, uau, eu quero aprender com você. Objetividade. Primeira Demais, coisa, né? objetivo, <risos> ok, tá, já entendi, já entendi que você não pode isso, irmão. próxima, vai lá, não, me deixa, aí a, a conversa é assim, mas deixa eu te explicar, não, não precisa me explicar, próxima, <risos> né, e essa objetividade, muitas vezes a pessoa fala, nossa, que falta de sensibilidade, não, cara, a pessoa só é objetivo, olha que coisa maravilhosa sabe? Lembra o desafio que eu falei lá no início, da falta do planejamento, talvez Sim. a falta de meta, e não é nem essa orga a organização para o um negócio acontecer, o homem tem isso de uma maneira mais tática, sabe? Mais estratégica, mais analítica, uhum. palavra é essa, mais analítica. Então, a objetividade, o, o olhar analítico dos homens que eu lidero, que eu conduzo, que eu já tive essa honra. Eu tenho vários homens dentro da minha base, né, de mentoria também, é, acho que são essas dois perfis qual que é o desafio? A gente buscar a essência da liderança feminina com essa liderança masculina, né? tem um livro que chama né, as forças femininas e masculinas da liderança, depois eu passo a referência para vocês, Ai, por favor, eu tô é lendo ele muito já legal, vai entrar no meu que está muito da energia feminina e masculina, se a gente levar isso para nossa vida então, qual que é essa força de liderança, já que né, se uhum. a gente não quiser falar de energia, mas que está ligada à energia, que a gente coloca. É isso. A mulher ela pode sim ser sensível, servidora mas ela tem que ter objetividade ela tem que ter um plano, ela tem que ser estratégica muitas vezes ela vai ter que dispensar uma pessoa porque essa pessoa, dentro do negócio dela, não vai fazer sentido pro crescimento do negócio e não porque a pessoa é ruim não
1: gente, tá tudo certo sim, e... né? <risos> a gente passou por isso não foi, a não, gente amor. passou por isso porque pra mim foi um desafio isso né porque nessa, nesse porque acaba que empreender aí se misturou com mi, para mim na, 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 no meu processo como maternar né a gente quer eu quero agregar eu quero trazer todo mundo para perto eu quero acolher só que eu tenho que entender que são isso tratar tá na minha essência mas são papéis diferentes e eu preciso assumir para mim foi difícil muito difícil assumir o papel de liderança porque eu queria estar tá no meio então sabe para ter organização para ter progresso precisa de ordem Ordem, cada um desempenhando um o seu, seu papel, não porque um é melhor do que o outro, mas assim como o corpo humano tem os órgãos e cada um no seu funcionamento a gente tem um corpo saudável, é uma empresa, é a gente dentro de casa, na família, qualquer relação que a gente tem, a gente precisa ter uma organização para que flua for de, for de forma equilibrada. Então, para mim, no início, isso foi, né, Tati? Uhum. Isso foi muito difícil. Muito difícil eu, eu assumir esse papel. Só que é possível. O é. fato de ser difícil não é, é, não quer dizer que seja impossível. E
2: todas essas habilidades que você citou, tanto de homens quanto de mulheres, são treináveis. São treináveis. Tem gente que tem mais, né, gente? Como a essência lá que a gente falou no início. Tem gente que tem mais, né? Tem, eu sou uma. Eu amo ser mulher. Sou extremamente vaidosa, mas a minha energia masculina é lá em cima. Então eu execução. de execução. Filha, eu sou muito executora, eu sou prática demais na vida, sou muito prática na minha vida, na minha família, na gestão do meu lar e nos meus negócios. Então, eu, por em alguns momentos, se eu não treinar a minha sensibilidade, ela se perde. Então, eu tenho que treinar o quê? Essa sensibilidade, esse olhar do todo, esse cuidado do fluir, esse cuidado, talvez, de uma comunicação, talvez, até mais contínua. Eu, tô falando de mim mas é treinável, é treinável eu acredito que toda habilidade a gente pode adquirir, a gente pode melhorar a gente pode potencializar, se eu já tenho isso dentro das minhas forças de características, né, dentro da minha, do meu perfil comportamental cara, o que eu sou boa eu ponho energia, atenção e execução, eu me torno ótima. O que eu sou ótima, eu coloco mais energia, mais execução, eu me torno foda. Se eu sou foda naquilo dali, eu me torno sensacional, excepcional, e eu brinco que cada treinamento precisa é? preciso de características <risos> acima. Sim. Mas se eu sou muito boa naquilo dali e eu coloco intenção nisso, eu transbordo. Que Agora, se eu sou mais ou menos, eu, Tatiana, sou mais ou menos analítica, eu não sou uma pessoa tão analítica, sou mais ou menos analítica. Eu não vou ser uma pessoa fodona na, 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 de, de ser uma pessoa analítica, de ser uma pessoa metódica. Agora, eu sou uma pessoa visionária, que pensa no futuro, que pensa em estratégia, que cria um monte de coisa. Se eu colocar energia nisso, eu vou ser foda nisso. Então, todas as habilidades são treináveis. Agora uhum. a gente tem que se conhecer. Sim. Mais uma vez, e, né? E, e, e acho que está sempre se auto-avaliando, né? Onde eu preciso melhorar? É. Você perguntou do código da liderança feminina. Uhum. Na hora que se você me mandou, né? Um pequeno briefing assim, cara. Eu falei, que interessante isso, né? Eu falei, eu tenho tantos ensinamentos, tem tantos aprendizados para minha vida, mas se eu pudesse compilar, o que que seria, né? E aí eu trouxe alguns, não sei se é o momento agora ou se a gente deixa pra encerrar isso né, depois, é, mas eu pensei em algo, posso falar? Vamos deixar pro claro. final? Fiquem é. com a gente até o final <risos> vamos porque Eu acho que isso é muito legal pra gente sim, fechar, sim, porque fechar. Eu, eu parei pra fazer uma análise da minha trajetória com essa pergunta, olha que interessante olha,
1: Inclusive já tá convidada pra gravar o próximo episódio porque não vai caber só nesse <risos> tá gente? Então assim, a gente já vai ter que segurar ela aqui hoje Pra gente gravar mais. A segunda porque... parte, né? A segunda, A segunda parte, parte vai ser o Código
2: da Liderança Feminina. Nível plus. E...
1: Uau. <risos> tudo que aí. você gostaria
0: de saber sobre. Sobre. Tati, e assim, é, falando energia, né? Hum. É, essa energia que você carrega. É, essa energia que você nutre pra te dar esse gás pra fazer tudo que você faz. Como fazer essa gestão da energia na prática?
2: Ah, isso eu amo falar, porque eu vivo isso. Primeira coisa, gente. Que eu acredito. Volta lá, é, a gente tem que assumir a nossa autoliderança. Está no código de liderança feminina. O que, que eu faço para elevar o meu bem-estar? O que, que eu faço para elevar o meu bem-estar? Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. O que, que eu faço para elevar o meu, meu nível de bem-estar? E aí, dentro da, do, da metodologia, né? Eu tenho muito orgulho de falar Sim. da metodologia, porque realmente foi transformadora para a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Eu trabalhei, eu comecei a compilar e chamei de autoliderança integral. No início, eu ensinava e eu falava assim, gente, isso é muito bobo, né? Isso é muito simples, isso é muito banal Na minha cabeça seria. E eu comecei a ver que a autoliderança integral transformou a minha vida e transformava a vida de outras pessoas. Vamos lá, o que, que é isso? Como que eu gerencio? Primeiro eu tenho que abastecer. Igual a gente põe o celular para carregar todo santo dia, não põe? Sim. Que a gente não vive mais sem estrem. E a uh -huh. gente não põe para carregar, a gente não se carrega. Então a gente tem que se colocar para carregar tá? Ativando as nossas múltiplas inteligências. Inteligência do corpo, inteligência mental, inteligência emocional, inteligência espiritual. Todas Uau. elas, todas eu vou ativar minha inteligência espiritual, me alimentando de que? Daquilo que meu espírito se eleva, daquilo que a minha alma fica em paz daquilo que faz o meu olho brilhar da minha conexão, e aí cada um na sua religião, com Deus a minha conexão com a minha fé a minha conexão com o meu, meu silêncio a minha conexão com a natureza a hora que eu falo, gente, quem sou eu nesse universo lindo, maravilhoso, eu sou uma poeirinha, mas olha que maravilha, eu sou uma poeirinha dentro desse universo,
1: que oportunidade que maravilhosa. oportunidade maravilhosa Então
2: eu sou uma pessoa muito espiritualizada né? E eu faço esses momentos de conexão todo santo dia. Eu leio algo que me edifica, eu ouço o meu louvor, eu contei para vocês, né? Uhum. Falei, antes do podcast 6 seis horas da manhã, eu estava correndo, ouvindo o meu louvor. Não porque eu queria correr, porque eu queria estar bem para estar aqui com a energia, alta. E já ativou o espiritual e, já e, ativou... e, o e o físico. E ali naquele momento de silêncio que eu estou correndo, eu estou ouvindo a minha playlist que chama Elevação, falei pra... com vocês. Uhum. É um momento que a minha mente já ancorou. Talvez eu não esteja fazendo uma oração ativa, mas eu já entendi, eu já mostrei pra minha mente, falei assim: ó, isso daqui, quando você ouvir isso, é um momento que você se conecta,
1: beleza? Acalma, aí, sossega o leão da sua do mente. A que você se conecta é uma oração. É, Já é, é uma a sua oração. Intimidade com Deus nesse é. momento. Porque hoje em dia, o que eu percebo é a gente assume tantas frentes, né não só nós mulheres, mas eu vejo os homens também, que a gente perdeu. Né? É, geralmente era é no culto de domingo, na igreja, aí pronto, fiz pro resto da semana. E, é como e tá pago, falo, né? Não tá pago. Não tá pago. É, é uma re... não tá pago. É, é diário, né? É, porque... é uma construção.
2: Pra gente não se perder. A gente não gerencia mais tempo, né? Então, isso é muito importante se é. falar. Né? O que? Tudo que falava de produtividade, gerenciamento de tempo. A gente até fala, combinado? Uhum. Mas o futuro, tá? A gente fala de gerenciamento de energia. Para eu gerenciar energia, eu tenho que estar com energia. Sim. Né? então eu vou gerenciar aquilo que eu tenho eu só gerencio o tempo se eu tiver ele eu só gerencio e administro a minha, meu lar se eu tiver minha casa eu vou gerenciar a energia a partir do momento que eu abastecer Sim, que você tem saúde que né? você tem saúde <risos> é atividade, então inteligência espiritual eu comecei por ela né? é, aí a gente vai pra inteligência do corpo é ativar seu corpo cara, nesse plano que a gente mora se a gente perder o corpício acabou, para esse plano então, eu tenho que ativar meu corpo. Meu corpo tem que estar tá saudável, ele tem que estar tá em movimento. Funcional. Tem que estar tá hidratado, funcionando, al se alimentado bem, nutrido. Ele tem que estar tá com sono em dia. Mas fala, Tati, mas como é que a gente dá conta de ser empreendedora, empresária, mãe, e eu brinco ficar bonita e gostosa? Filha, entendo que... É possível. Que... Uai, é possível, porque... Não é? É, a gente vai ter que administrar mais uma vez, uhum. né? Então eu brinco mesmo, a ativação do corpo é pro seu corpo. Eu, eu até falo, falei, gente, eu treino e faço atividade todo dia, porque eu quero ser uma velhinha gostosa, combinado? mas eu quero junto, e eu quero ser uma velhinha independente sim, e ativa sim. mas agora, de quebra, eu posso ficar gostosa nesse, é. nessa, nessa toada aqui, sim. então é, eu vou levando na brincadeira, assim, pra, pra fazer o um movimento, é todo dia? Não tem dia que vai na força do ódio, pronto, uhum. acabou <risos> e let's go, <risos> é. só que vira rotina, aí é o tal do gerenciamento a gente vai virar rotina, igual escovar dente, eu não tenho que pensar pra fazer e aí tem uma lista é virar, de... É. hábito. Então, na prática, é uma lista de atividades. É uma lista de que horas que eu vou acordar e vou fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, andar ao ar livre, fazer a ginástica, qualquer coisa, né? Aí descobri uma coisa, gente, parênteses. Ah. Tá? Fala, Quem fala, fala ginástica... É old school, uhum. que hoje se fala treinar. E eu falo, gente, é eu vou pra ginástica. Então, eu falo assim, eu vou pra ginástica. Aí, esses não fala palestra que você falou entregou. assim... Ah, isso entrega a sua idade. Eu falei, é 43, amor. Uhum. Pode anotar aí. <risos> <risos> tá tudo resolvido. Tá é tudo Então, certo. ativar o corpo mesmo quando você não quer. Por quê? Porque aí virou rotina. É. Então, tem que estar tá listado, tem que estar tá acordado com você, tem que ser seu compromisso
1: diário. E, e detalhe, isso vem para a autoresponsabilidade. Porque a gente está vendo aí uma sociedade, a nossa sociedade brasileira engordando muito, né? Obesa, obesidade, inclusive infantil. Sim. E as pessoas querendo normalizar a obesidade, né é, e que é algo assim, gente é saúde, uhum. a gente tá falando de saúde, uhum. não é pra apontar dedo, não eu, eu vou reforçar, né, que nunca é para apontar dedo, mas a gente precisa entender que a nossa estrutura, a gente tem uma estrutura a gente, o nosso corpo, ele foi projetado nossos órgãos para ter um determinado funcionamento e tem coisas que fazem mal ao uhum. corpo e se a gente usa isso, se a gente é, maltrata o nosso corpo ao longo do tempo, a gente vai vai colher. sentir isso, porque somos nós que vamos ah. colher isso, então quando você fala né, desse cuidado, é para que a gente, porque hoje em dia a gente vive mais do que os nossos antepassados, Sim. beleza, mas não é chegar lá na frente capenga, é chegar lá na frente com vitalidade com, com saúde, qualidade, com qualidade, autonomia e, e eu acho que isso a gente tem que pensar
2: num modelo, sabe é assim, então vou só fechar aqui para não Sim. me perder no, no que eu ia falar do modelo que vale a pena. Inteligência espiritual, inteligência do corpo, inteligência mental. Eu tenho que alimentar a minha mente com algo construtivo, uhum. com algo que eleva, edificante. E aí não precisa nem entrar a espiritualidade no meio do caminho. Estuda, cara, estuda algo novo vai aprender, aí ah, eu, Tatiana eu só estudo sobre liderança, vai aprender sobre aromaterapia uhum. sabe, uhum. eu tô pensando nisso, por quê? porque eu gosto de estudar tantas coisas aleatórias que Sim, eu me formei, a aromaterapia a né? gente é, é.
1: turma não é?
2: mas na hora que você cria um conteúdo dali com conteúdo daqui, você faz a combinatividade você ativa a criatividade, criatividade e vai formando repertório um repertório mais rico repertório mais rico, você vai trazendo cultura pra eu sua também. vida, né, você vai é trazendo informações novas... Exato. e aí isso te ajuda a ser uma pessoa interessante... E mais, criativa. e mais criativa... e o último é a nossa inteligência emocional... porque aí a gente tem um diferencial... inteligência emocional está ligada à minha autorregulação... à minha auto-percepção e à minha relação com o outro... como eu gerencio uma energia para estar bem com o outro... se eu não estou bem comigo... Uhum. não tem como... então eu preciso estar bem comigo... É uma carga? Esses dias eu fui falando com uma pessoa, a pessoa falou, Tatiana, mas pelo amor de Jesus, isso é uma carga muito grande. Eu falei, gente, mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu me obrigo, é uma palavra pesada, é combinado? Mas eu faço aquilo para estar bem. Não é todo dia que eu tô bem. Não é todo dia. Você me encontrou esses dias e falou assim, mas como é que você dá conta? Eu falei, mas quem disse que eu dou conta, amor? Tá um monte de pratinho no chão tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Então, tem dia que a gente não tá bem. Na grande maioria dos dias, a gente não está bem. A gente faz um movimento para elevar esse nível de energia. E aí, usando isso de maneira estratégica, inteligente e estruturada, que é o que eu faço na minha vida, é o que eu ensino fazer isso. Então, realmente é uma coisa que eu ensino mesmo. Eu coloco um caminho. A minha mente não fica vagando, solta e falando: ai, ah, hoje eu tô motivada e eu vou malhar e eu vou tomar 10 copos de água por dia, e vou me alimentar bem, vou mudar minha dieta e vou ler meus livros, Porque é assim, né? Que a gente quer, uhum. né? Parece promessa de final de, de ano. E aí não vou ler é um livro por mês <risos> e vou ter meu momento de conexão com Deus. Não, amor, é todo santo dia. E no momento que a gente se perde, eu sei um caminho pra voltar. Então, gerenciar a energia pra mim é isso hoje. Primeiro tem um caminho. É. Segundo, ter ferramentas que te ajudam a entrar nesse caminho para que isso vire um ritual. Uhum. Uma vez eu aprendi com o tal Ben que foi um professor de Harvard, quando eu estava formando em psicologia positiva. Meu sonho era encontrar esse homem, porque eu estudava online com ele. E aí ele veio para o Brasil, para Curitiba, e eu fui atrás dele em Curitiba. Só que fui eu e 5 mil pessoas, né? <risos> eu
1: achava que eu ia, ia me com assim. ele assim.
2: Né? E eu fiquei num hotel em Curitiba, que eu estou tomando café. Quem tá do meu lado? Ele. Tal bem charrado. Uau. Eu esqueci tudo que eu sabia falar de inglês <risos> na época, <risos> tremi igual uma vara verde e <risos> fui lá pedir um autógrafo. Antes dele me dar um autógrafo, ele falou assim, o que, que você pratica dos rituais? Aí eu olhei para cara dele e aí eu travava no inglês, né? É. Embolei o inglês mais ou menos Relation. ali. Só que eu estava com minha roupa de ginástica, que eu tinha acabado de fazer atividade física. Ora. Aí eu falei assim, eu faço meus rituais de elevação de bem-estar e eu acabei de fazer minha atividade física. Ele falou assim, pode pegar o livro. Uau! Uhum. Olha que legal. Uh -huh. e, então ele fala assim, uh -huh. na prática. E ele é um Sim. professor de psicologia positiva. Então ele sempre falou de remember repeat, ritualize. Lembre-se, repita, ritualize. O gerenciamento da minha energia hoje virou um ritual. É tão ritual que eu não paro para pensar. Eu não parei hoje para falar, ah, eu tenho que tá, estar tá pronta às 7h20. Beleza, eu vou acordar 6 horas, vou correr 15 minutos, vou colocar meu... Eu não preciso pensar nisso. Ou
1: seja, tá pronto. é uma construção. É né? uma construção. Hábitos são construídos. Então, se hoje o seu o hábito né, não é saudável, não é produtivo, você pode... Construir algo... Ou desconstruir. Desconstruir, é. construir, reconstruir. Você pode fazer alguma coisa. Você pode desenvolver habilidades é, e processo. Porque, assim, é, geralmente as pessoas falam... Ai, mas você é tão assim, você é a seta, né, né Constrói, é. faz o seu caminho. É. Porque cada um vai ter um caminho bem individualizado, bem personalizado. E, mas dá pra acontecer. Dá, dá. pra dá. sair do campo dos sonhos e tornar tá a realidade... Oh,
2: uma grande inspiração que me veio quando eu falo de autoliderança integral é o Abílio Diniz. Cara, é o Abílio Diniz. Você olha pro Abílio Diniz pela rede social, o cara tá fazendo o quê? Todo santo dia, atividade física, duas horas por dia. Eu não tô... Ai, Tati, você é promotora da atividade? Não, Sofia, eu sou promotora do ger gerenciamento da sua energia pra você estar bem. Ai, Tati, você sempre tão motivada. Eu falei, não, amor, você não acorda comigo às 6 horas da manhã. Às <risos> horas da manhã eu não quero é, nem conversar. Acorde com a Tati às seis da manhã. Não, né? né? Hoje o Rafa falou, me espera. Eu falei, não, eu vou caminhar sozinha, nego, porque eu não quero nem conversar às 6 horas da manhã. <risos> né? Não é todo dia que a gente tá, mas eu vou fazer o gerenciamento para me desenvolver em todas as áreas. E fazer então, Precisa com intenção, feito. com ferramenta, uhum. com conhecimento, com estrutura com, e com uma certa dose de disciplina. Ou
1: seja, não é aleatório, né? Não é só com a não. força da vontade não. e o pensamento positivo. Não.
2: Não, não é, não é. Tem que, ter santo, uma dose de, tem que ter uma dose de sacrifício, é sacrifício, sim, sim. é um sacrifício. Porque eu
1: vejo isso, as pessoas não querem sacrifício, as é. pessoas não querem dor. Só que nesse não querer dor e querer resultado rápido, vem a frustração e vem dores muito maiores e até mesmo doenças, porque às vezes as pessoas paralisam a vida inteira por conta de algo que não deu certo e ao invés de tentar, porque eu né, falo a diferença de um fracassado e um bem sucedido é que o fracassado desiste, só isso o que é bem sucedido ele nunca desiste ele vai cair, ele levanta e cada vez ele levanta mais rápido e ele coleciona tudo isso como aprendizado e transforma isso em aprendizado e não, ai Muro de lamentação, é minha vida. Não, ela faz algo do limão à limonada. E isso é extraordinário. Uhum. Porque todas as histórias de, de, de é, pessoas bem-sucedidas que eu pesquisei, pessoas já quebraram várias vezes, já tiveram diversos problemas. Aí eu falo, olha, eu ainda tenho um futuro inteiro pela frente.
2: <risos> Nós estamos construindo <risos> isso.
1: Exatamente. Né? É, é,
2: é, tá lá no código, é passos pequenos, firmes e constantes. Diários. Diários passos pequenos, não precisa sair correndo, eu não preciso mudar minha vida de uma hora para outra, eu preciso fazer todo dia, um pouquinho, um pouquinho todo dia, simples assim. No dia que eu parar, no outro dia eu volto, um pouquinho todo dia, todo dia um pouquinho, um pouquinho todo dia, um pouquinho. E aí você vai, uau, gente, esse trem tá funcionando. É. Gente, eu era uma pessoa que eu não gostava de acordar cedo, Hoje, 6 horas da manhã... A Alexa estava tocando lá em casa... Eu parei na Isete, escada para colocar... Isete? Não, aí é, é o próximo <risos> passo, né? <risos> Toca o louvor de manhã, né? Rafa colocou um, uma música lá... Super animada hoje de manhã... E o Pedro se é. arrumando... E Rafa ali... E eu falava... Olha que movimento legal que eu sempre detestei... Porque eu achava que tinha que ser tudo no silêncio... Tranquilinho, entendeu? Deixa para fazer barulho depois de meio dia... Então, a gente muda. E que bom que a gente muda, que bom né? Que, a gente que muda. bom que a gente muda. Ai, ai. Ai, ai. Tem muita coisa pra é. falar.
0: Vamos, hum. vamos falar sobre empreendedorismo? E, e chegou uma pergunta pelo Instagram. Uma pergunta da Elida. Gente, já? Uhum. Gente, vocês estão demais, hein? É? Na verdade, é. foi de John. Um, Interconectadas, né? eu amo. E a Elida quer saber o seguinte. É, quero empreender, mas tenho medo. Que conselho
2: você me daria? Primeira coisa conhecimento. Esse negócio que fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo, é se jogar no abismo. Você vai com medo, com conhecimento e direcionamento. Tá, Elida? Pra você e pra todo mundo que vai empreender, ou que vai crescer no empreendedorismo. A, o medo faz parte da nossa natureza, gente. Se a gente não tiver medo, a gente não sobrevive. Uhum. Depois da barreira do, do medo, vem a barreira de aprendizagem. Então, eu tenho que ter o quê? Conhecimento. Eu Vai estudar, vai buscar na internet, vai buscar mentoria, vai buscar no Sebrae, né? Vai buscar em todas as fontes que você puder entender sobre empreendedorismo no seu negócio que você quer empreender, no segmento Nossa, que você né? quer empreender. Primeira coisa é conhecimento. Segunda coisa é direcionamento, né? Então, direcionamento, o quê? de um mentor, de uma mentora, de pessoas que fizeram caminho, hum. sabe? Conversa, troca, vai para a mesa de conversa, puxa, papo, hum. falou, Dóris, me conta aqui o que você fez. Fala para mim seus perrengues. Compartilha, compartilha né? aqui comigo, o que, é que que é que você, o que é que deu certo no seu negócio. Isso ajuda em
0: cortar caminhos, né? Evitar erros que a
2: gente nem saberia que, que poderia enfrentar, mas Sem isso dúvida. ajuda. Isso ajuda demais. Eu lembro de uma vez que eu, eu perguntei para a Doris. E eu falei, Doris, é, no modelo de franquia, né? Eu falei, quem são as franqueadas que você pode trocar uma ideia? Tati, não conheço. Eu falei, faz uma lista. Pega lá oh, uma é. lista de 10. De 10 que tem o mesmo estilo e o mesmo tamanho de franquia que você tem, ela, o que, que eu faço? Eu falei, vai ligar e vai falar: Oi, tudo bem, eu sou a Doris Paete da, da, da franquia de Lagoa Santa, da Ering Lagoa Santa. Eu quero trocar ideia com você. Você pode marcar uma reunião comigo? Ela falou, sério, foi sério, não foi? Né? E você vai? fez isso, Doris?
1: Fiz. E aí... Fiz, conversei com outras pessoas. Porque eu nunca tinha trabalhado nessa área, né? Nunca tinha atuado. E, e eu escolhi o um modelo de franchising exatamente porque eu não tinha bagagem. Então, eu queria ganhar esse expertise. E, de fato, eu aprendo muito com os outros. Eu aprendo muito com a história do, do, de outras pessoas, né? Então, evitar passar por caminhos. Mas entendendo que, ainda assim, eu vou ter os meus uhum. desafios, as minhas limitações. E entender que, muitas das vezes, assim... A gente sonha com alguma coisa, a gente cria expectativa em cima daquilo e muitas vezes a gente vai ter que mudar o rumo, mudar a trajetória, recalcular a rota uhum. e tá tudo bem. Porque pra mim não estava tudo bem uhum. é, é a possibilidade de recalcular a rota em determinadas coisas da vida, né? Em empreender envolve muito recalcular a rota, é. resiliência, uh, se abrir mesmo para o conhecimento e aplicar na prática é. né? refinar, porque o refinamento ele vem na prática você busca o conhecimento e refina na prática e é, é um, são aprendizados constantes né? até hoje eu iniciei a mentoria com a Tati em 2021 né, a primeira uhum. etapa. E até hoje é, tem reflexos na minha vida né, de coisas que eu ainda coloco em prática, porque é uma preparação. Uhum. Eu me sinto pronta? Não. A gente, Mas, nunca, vai a tá. gente nunca tá pronto. É, a gente nunca vai estar. Tá. Sempre frio na barriga. Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é o melhor caminho? Qual é a melhor decisão? E muitas das vezes só a gente sabe mesmo né, daquilo que uhum. a gente vai ter que abdicar, abrir mão. Ou aquilo que a gente... Porque toda vez que eu faço uma escolha, eu deixo outra Sim. coisa de lado, né?
2: Cada escolha uma renúncia. Cada escolha uma cada... renúncia. É, isso é muito importante, né? E... Acho que a gente tem isso. que ter isso em
0: mente é. também. Quando vai é. empreender
2: e para qualquer coisa isso. que a gente vai fazer na vida. Sim. Eu acho que um terceiro ponto, pegando a fala de cada escolha uma renúncia, é ter um plano. Uhum. Ter um plano a se seguir. E se colocar firme nesse plano. O que, que acontece na maioria das pessoas que estão começando a empreender? Tá? A gente já passou por isso. Tem certeza que todo mundo já passou por isso. Faz um plano na cabeça. Não, Tati, tá, tá tudo na minha cabeça. Falei, Põe no papel, criatura. Faz um business plan. Faz um planejamento de negócio. Faz um plano de negócio. Define para quem que você vai vender, o que que você vai vender e por que que você vai vender. É, e pesquisa de mercado, né? O é, faz a o pesquisa de mercado. Segue o plano. Tati, tá dando errado. Eu falei, quanto tempo você tá empreendendo? Um mês? Eu falei, amor, vai <risos> dar errado dois anos. Ai, gente. Vai dar errado dois anos até dar certo. Não quer dizer que você vai ter prejuízo dois anos, mas com certeza, no início de tudo que a gente está fazendo que a gente não conhece, tá mais errado do que certo. Uhum. Quantas vezes os nossos filhos, se a gente não lembra talvez disso, quantas vezes eles caíram antes de levantar e andar com a marcha autônoma? Uhum. Se a gente olhar isso para certo e errado, deu muito mais errado do que certo. Só que na hora que a gente vai vai empreender principalmente porque a gente coloca assim os nossos sonhos reserva financeira né eu tenho uma empresa uma mentora que eu, ela a conheci agora ela falou que ela vendeu a casa para construir uma cafeteria e na hora que ela falou isso para mim eu fiz essa eu levantei assim o olhar <risos> aí eu falei assim eu falei então é... você não tem nenhuma oportunidade de desistir no meio do caminho combinado Vamos fazer, vamos fazer esse combinado comigo? Você pode mudar a rota, você pode ser resiliente, tem que ser. A gente pode fazer esse plano quantas vezes precisar, mas é, é o seu sonho tão sonhado que você colocou todo o seu patrimônio aqui dentro? Meu amor, aí é gerenciar sacrifício. Então... Mais um ponto, a gente tem que gerenciar o sacrifício uhum. com um plano estratégico para gerenciar. Tem que saber que no negócio, no início do negócio e na expansão são duas fases diferentes. Tem um nível de energia maior. Então tem um nível de dedicação. Que que cê, uhum. Qual que é a frase? É. Para toda escolha uma renúncia. há uma renúncia. Algum pratinho vai ter que ficar no chão, uhum. sabe? Então o medo faz parte. E, e sem conhecimento, sem direcionamento, sem planejamento, é loucura. É se loucura, jogar pelo precipício.
0: É. Aí e, é loucura, E o mínimo loucura. de
2: informação sobre o
0: mercado que a pessoa vai O atuar, mínimo né? o de mínimo,
1: informação é. sobre o mercado. Eu fiz recentemente um post, né? Sobre isso, né? O que ninguém te conta quando você vai empreender solo e sem bagagem. O que eu percebo muito pela minha experiência e vendo outras, outras mulheres que empreendem, que é acreditar no feeling, né? Uhum. É. Então... Pesquise, entenda qual é a demanda da sua região, né? Porque o perfil de consumo é diferente. Totalmente. Né? A gente está num país em termos de extensão territorial que é muito grande. É, então cada lugar vai ter um perfil diferente. Então a gente precisa entender qual que é. Qual que é ou seja, é trabalhoso você tirar esse projeto, você. Porque você vai. É, assim como eu é você, é gest... é, você vai tudo... Vai gestar um projeto, um negócio. É, o começo, os primeiros, geralmente os primeiros três meses, a gente enjoa bastante, passa mal, né? As minhas duas gestações foram assim. Então, isso é... É difícil, né? Mas entender qual é a demanda, porque às vezes as pessoas não... Ah, na minha cabeça, como você falou, tá lindo, maravilhoso, então eu vou executar. Eu tenho um caso
2: pra para trazer muito exemplo que vocês me conectaram neste momento é. a esse caso da minha história pessoal como empreendedora que eu acho nem vocês conhecem conta tudo conta é. tudo é. quando o Pedro deixa. nasceu Pedro hoje tem 12 anos eu queria ter uma base. Quando eu falo base, eu sempre trabalhei com empresa de consultoria, então eu sempre fui da área educacional. Na minha empresa de consultoria, que é Eleva Educação e Negócios, eu sempre dei treinamentos, consultorias, mentorias, e eu sempre gostei de viajar. Então isso é da minha natureza, esse movimento, estar com pessoas. Quando eu engravidei, falei, ai, ah, meu mundo acabou né? Primeiro que Deus mandou o Pedro, não foi planejado. Então, meu mundo acabou, vai, minha vida vai mudar e tal, tal, tal. Óbvio que não foi assim, a gente faz ajustes e vê que a vida é muito melhor com ele, Sim, né? Com eles com agora. Certeza. E aí, quando eu voltei, né? O Pedro já tinha ali um ano, oito meses, sete meses, eu falei, cara, eu quero ter uma base em Lagoa Santa, eu já tava, eu já morava em Lagoa Santa, mas eu quero ter algum lugar, assim, de um novo negócio. Não vou abrir mão da, da minha empresa de consultoria, mas eu quero ter um novo negócio. Vocês sabem sabe disso? Sei. Esse novo negócio <risos> foi um sucessão na minha vida. Porque como negócio foi um fracasso. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Um super fracasso. Eu fiz o quê? Como uma boa consultora de negócios e de liderança, eu fiz... Tudo! Fiz plano de negócio, fiz pesquisa de mercado, coloquei tudo no papel, mandei para o Sebrae, né? Já era consultora do Sebrae na época, mandei para os consultores que trabalhavam com isso há mais tempo do que eu, pedi análise, voltou, fiz empretec, fiz tudo o que tinha que fazer, tá? O que, que eu não fiz? Adivinha? Planejamento. É não, eu fiz. O plano tava lindo. O plano tava lindo. Arrumei uma sócia, porque eu não queria deixar uma empresa, então eu sabia que eu não dava conta da, da outra empresa. Essa sócia, eu falo que é a única sociedade que a empresa se desfez e que a amizade evoluiu, que é a Fabi, minha comadre. É a única, porque na época a gente queria se matar, a gente não era tão amiga, e a gente queria se matar como sócias, tá? E aí a gente desfez. O que que deu errado? Eu não fiz a pesquisa olho no olho. Hum. Eu fiz uma pesquisa de mapeamento de dados. Sim. Eu morava em Lagoa Santa, eu era mãe de recém-nascido trouxe a minha veia de nutrição toda em vida, novamente, porque como você, acho que vocês sabem, eu sou graduada em nutrição, mas Sim. a nutrição ficou na minha encarnação passada, <risos> né? Então, eu trouxe a minha veia e eu, uma mãe de primeira viagem, queria que meu filho comesse comidas orgânicas, naturais, saudáveis, que eu fazia, tá? E que alguém podia fazer também, combinado? <risos> mas aí eu criei a Nutrir, uma empresa de papinhas orgânicas, dentro de Lagoa Santa. Olha, essa história é nova para mim. Ela é nova? Uhum. Olha, lá, Eu sabia. Eu sabia. <risos> e para muita gente que tá ouvindo a é. gente. Então, uma empresa de papinhas orgânicas. A ideia é sensacional. A ideia é sensacional. É. Isso quantos anos atrás? 10, 11, 12. 12 anos. Era era visionária. Visionária. É. visionária. A gente foi atrás de embalagem que o Verde Mar usava na época. Ah, Investimos bulufas tanto <risos> no plano de negócio como na cozinha industrial, porque não tinha atendimento porta para rua. Era delivery era pedido online. Na época. Era pedido online. Olha. Era planos que a pessoa podia escolher. Funcionou. A Santa não estava preparada para essa tecnologia. Que não. É óbvio que não. Por quê? Porque a gente investiu um monte, mas eu não fui e batei e falei: Dores, você é mãe? E você compraria? Eu não tinha relacionamento com outras mães. Eu era mãe solo. Na, 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 solo não, né? Não fala solo. Mãe de primeira viagem. Sim. Não tinha relacionamento igual eu tenho hoje, que as minhas amigas também são mães. Sim. Então foi uma história de empreendedorismo. Que por alguns anos eu não falava. Porque eu trazia isso com amargura, é uma gente. Com uma dor. Como uma pessoa de fracassada. E eu vejo que isso transformou a minha vida. Me tornou uma consultora como consultora, uhum. como mentora, muito mais experiente, porque, porque eu vivi na prática. ampliou o
1: repertório, né, Tati?
2: Ampliou então, o repertório. Assim, eu, e você pôde colocar em prática tudo ah, aquilo ah, que você já tinha de conhecimento. Não, tudo ah, que, é. que tinha, no final de dois anos, tá? Durou dois anos, um ano e seis meses, um ano e oito. Eu e a Fabi, a gente tinha algumas desavenças de, de perfil mesmo, de perfil. Eu, olha que coisa legal, ela era da área da administração, mas ela amava a cozinha, uhum. então ela foi para cozinha. Uhum. <risos> tá? A gente tinha uma, uma funcionária, duas funcionárias, mas quem coordenava era ela. Eu era, teoricamente, da área de saúde e nutrição, mas eu amava a parte de gerenciamento, eu fui para a parte gerencial. É, no final dos contas, nós vendemos a empresa, a marca da empresa, o conceito da empresa, uhum. é óbvio, por um valor infinitamente menor, mas eu falo que inclusive nessa época, eu falei, gente, eu sou uma ótima vendedora, inclusive, porque eu tô vendendo, inclusive o conceito da empresa, porque eu acreditava eu sempre acreditei Sim. naquilo dali mas eu descobri que eu não queria ser empreendedora de produto então foi maravilhoso, eu falei, eu não quero Você, vender descobertas produto descobertas da vida da, da, da caminhada, não foi né? uma experiência é. de falar assim, ah, eu não quero ser mais empreendedora eu, eu sou não empreendedora não. desde 12 anos Tá? E eu não sabia que eu era empreendedora. Lá era por necessidade de pagar meu dinheirinho para estar com as minhas amiguinhas. Na vida adulta, não. Foi uma escolha. E nessa escolha, eu vou escolher, eu vou escolher fracassar? Óbvio que não. E eu lembro uma vez que eu tava ali dormindo, dormindo não, né? Acordado três horas da manhã. E eu falava, cara, esse trem vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque eu tô com essa energia toda, né? Vai dar certo. E não, e deu errado. Olha que coisa interessante. O fato de, de, de dar errado deu muito certo deu na certo. minha carreira. Agora, eu tive que ressignificar isso eu tive que olhar para essas histórias
1: não quer histórias. Dizer que é
2: fácil, né, que foi tipo assim um passe de mágica, não né? eu tive que olhar para essas histórias e falar cara, não é sucesso que vai definir, e esse sucesso que a gente coloca no Google é a trajetória é a jornada, é a jornada é, que a gente estava falando isso, é o que a gente Porque quer muito, focar
0: muita gente vende hoje principalmente no digital, vende o sucesso né? É. como se fosse uma chegada então assim, vem de o passo a passo para o sucesso é, em determinada área mas acho que não é, para toda linha de chegada tem uma jornada tem um caminho é, a percorrer e até porque né? eu
1: acho que o sucesso está muito mais na jornada a gente conseguir lidar com todas essas demandas os desafios, o que a gente considera de fracasso na trajetória do que a chegada em si né? porque eu acredito que só sustenta o troféu quem percorreu todo o caminho e chegou na linha de chegada quando tanto é que você pode ver que pessoas que às vezes cresceram muito rápido em qualquer área não da vida, estrutura. não tem estrutura para por, sustentar é. porque o problema não é nem chegar, é você sustentar é. ao longo do tempo, né a consistência, né, e como você falou, o que importa não é nem a velocidade é a consistência e o, e o movimento o hábito, porque isso tudo vai se tornando hábito na vida, e eu falo por experiência própria, porque eu também ainda tenho pouco tempo, mas eu tenho essa dificuldade de lidar com, com fracasso, com fracasso assim, né, entre aspas, porque eu sei que a vida tá só começando uh -huh. Né? eu tenho muito a aprender só que ainda é isso, né é a ansiedade a importância da gente ter esse equilíbrio o que você também já me falou várias vezes, a blindagem emocional Sim. que também está no meu post né? é, mulher, a gente precisa estar tá preparada, né? às vezes a gente não tá, vai estar tá 100%, mas ter uma rede de apoio de alguma forma que te impulsione a continuar porque a vida vai te dar motivos todos os dias para desistir e aí eu vou falar uma coisa, e mesmo quando
2: se você não tivesse a rede de apoio toda pra continuar, você ter a clareza do porquê que você vai continuar. É. Porque é o propósito que uhum. mantém. A é gente a ele ali que no mantém. Carrinho, né? Essa história da Nutri, por anos, ele, logo pós, sabe? Uma vez eu lembro que a gente estava conversando, o Rafael falou assim: não, mas a Nutri foi um fracasso. Nossa, depende da perspectiva. Aquilo dele vinha no coração. Hoje é. eu falo. Cara, aquilo dali realmente não deu certo, mas para a minha carreira foi, o foi sensacional. Que precisava, né? Eu tenho uma comadre maravilhosa, que uhum. virou uma grande amiga, madrinha uhum. da Estela, que nos momentos mais desafiadores da minha vida, esteve do meu lado. Então, se isso não é sucesso, o que é sucesso? Agora, como business mesmo, ganhar dinheiro foi fracasso, uhum. entendeu? Então, quando a pessoa vai empreender, ela tem que estar... Tá a gente não se prepara para o fracasso, gente. Ninguém se prepara, A gente não se prepara. A gente não se prepara para errar. Você se prepara para errar? Não, eu não me preparo. Não. Eu, preparo eu me pra preparo para acertar. Cara, eu estudo, eu invisto. É. Eu tô com as melhores pessoas. Sim. Eu busco fazer na minha vida. Eu ensino para os outros. Eu, sou, eu tenho humildade para buscar mentores, consultores, referências. Eu tô me preparando por quê? Para o sucesso. sucesso. Quando dá errado... A gente tem que ter o quê? Inteligência emocional, blindagem, falar para que que eu tô aprendendo isso? Por que que eu tô aprendendo isso? O que que eu vou fazer diferente com isso daqui? Lá na, Lá na frente. frente e não colocar um balde d'água e falar assim, ai, tá tudo dando errado. Não. Isso deu errado. Essa ação deu errado. Esse investimento foi um investimento alto. Na uhum. época foi um investimento alto. Montar uma cozinha industrial uhum. nos parâmetros isso, da vigilância é. sanitária do Estado. Exato. Tá? Então teve vários pontos massa, mas não teve uhum. venda. Se não teve venda, gente, como empreendedor, não, não tem. Então, Exato. o empreendedorismo, ele precisa ter esse lugar de venda. Sim. sabe, a diferença que a gente vai, na, vai fazer na vida das pessoas é através do nosso produto e serviço, qual é a transformação que esse produto e serviço dá. vai gerar na vida da pessoa, mas se eu não te vender se eu não te não vendesse adianta, uma mentoria... Não, é. Na verdade, se você não quisesse comprar, né? Não precisa nem vender, né? É, é bom demais, o cliente <risos> ideal, né? É. Se, eu não, se você não comprasse a mentoria, eu não tivesse te vendido um conhecimento e, e vendi novas fases, a gente não tinha uhum. esse lugar de transformação. Sim. No empreendedorismo é isso. Eu posso vender uma blusa, eu posso vender uma papinha eu posso vender conhecimento eu vendo um podcast eu vendo é uma estrutura mas tem que ter troca e aí muitas vezes a gente vai para o empreendedorismo vou fechar com essa com essa palavra por muita vontade por muito sonho por muito ideal e esquece que o operacional o feijão com arroz o simples que funciona o básico bem feito como você diz tem que ser do dia a dia. E é o que vai fazer o negócio acontecer. Ele que vai fazer o negócio acontecer. Então, foram aprendizados uhum. que nunca mais eu repeti. Erros, na verdade. Aprendizados que ficaram, desculpa, e erros que nunca mais eu repeti. Eu tenho outros erros. Esse, esse, da Nutri, de não conversar com o meu cliente, nunca mais eu fiz. Nunca mais. Tanto que qualquer coisa que eu vou lançar, que eu vou criar... Doris está de prova, porque Sim. quando eu vou criar algo, eu falo assim, ó, Doris, Catê, fulano, Beltrano, não sei o quê, aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês. Vocês me dão? Vamos tomar um café? Vocês me dão Sim. tempo de vocês? Vamos tomar um café? Vamos almoçar? E eu falo, olha, estou pensando em tal coisa. Qual que é a sua necessidade do próximo passo? Então, hoje, a mentoria nasceu hum. assim, a formação de consultores e mentores nasceu assim. Os projetos de facilitação e liderança feminina que eu faço nasceram de grupos de mulheres que eu mentorava cada um no seu quadradinho, falando assim, gente, a gente queria fazer algo junto, mas a gente não consegue organizar, planejar o modelo de negócio. Falei, uai, eu faço uma oficina de liderança, de facilitação de liderança feminina, a gente faz o planejamento estratégico, a proposta de valor, o para quem, o porquê, o manifesto, e aí nasceu. Então, foi ouvindo a necessidade do cliente. Isso é o tchan do empreendedorismo. Isso poucos empreendedores saem, por detrás do computador, por detrás do balcão e vão lá pete a pete com o seu terra. cliente é. perguntar o que, que você quer, qual que é o seu sonho, qual que é o seu desejo, qual que é a sua necessidade. Então, para quem quer empreender, passando por tudo que a gente falou, faça. Uma conversa com o seu potencial cliente. Ou
1: seja, use o
2: óleo de peroba. <risos> use o óleo de peroba. <risos> Estabeleça
0: ah, um diálogo desde o dia
2: zero. Desde o dia, desde do o seu dia zero. Desde o dia zero. E esse
0: diálogo tem que permanecer entre é. as marcas, e os negócios e as pessoas. É. É. Tati, é, sabe aquela, aquele assunto que a gente deixou lá atrás para o final? Sei! O código
2: de liderança Isso. feminina. E aí, o que, que ah. você tem para contar ah, para nós? Posso, posso pegar? Claro! Posso pegar? <risos> nós falamos, Para quem vai ouvir esse podcast, vai entender tudo que nós falamos e eu vou compilar em pequenas atitudes práticas do dia a dia. Primeira coisa, posso ir assim? Tomem tá, nota. Tá, tá, tá. Tomem nota. Tomem nota, Tomei Tomei nota. nota. Tomei porque que... aqui ó, a nota tá Cadê? pronta, tá? Mas tomem nota. Primeira coisa, primeiro código de liderança feminina é você assumir sua autoliderança. Você não lidera ninguém se você não se liderar. E assumir e gostar desse lugar, tá, gente? Porque tem gente que não gosta e tá tudo certo, tá? Uhum. Gostar é tem ônus e bônus, eu sei que vai vir bomba, beleza, eu tô preparada eu vou me preparar, uhum. eu sei que eu vou ter que ter um nível de inteligência emocional diferente, eu sei que eu vou ter que ter uma blindagem emocional diferente, uhum. pra isso eu vou me conhecer, eu vou buscar profissionais eu vou buscar terapia eu vou estudar, vai ser dolorido você falou, Sim. mas vai ser libertador como diz uma mentora da minha você vai é, é pensar em desistir no meio do caminho ixi, né? várias um vezes. vai pensar em desistir, vai desviar a rota, mas você Assumiu a sua autoliderança. E quando eu falo assumir, gente, é uma questão de posicionamento. Então, é segundo ponto. Primeiro é assumir a autoliderança, segundo é se posicionar. Eu estou nesse projeto, isso faz sentido para a minha fase de vida. Eu vou construir, eu estou expandindo, eu estou construindo. Sabe? Eu estou me ressignificando. Uhum. Então, isso tudo faz parte do nosso posicionamento. Posicionamento não é o que a gente. só é esse posicionamento de internet, né? Você é especialista uhum. nisso. Você pode dar uma aula para nós sobre isso, inclusive, podia ter um, um talk aí nesse Vamos podcast sobre, sobre
0: posicionamento. Sim. E o posicionamento, tá? já pegando o gancho aqui, Tati, eu diria que nessa situação, como tomar posição. E toma a posição daquilo que. eu quem, De quem eu quero ser. Como eu quero ser vista. Isso. Sabe? Essa mulher que eu quero ser. Então, como eu
2: tomo a posição desse lugar? Fincando o pé ali e me mantendo ali firme. Né? É. É uma postura, né? Uma Posicionamento, postura. eu falo muito isso, não é? Karen. Uhum. Uhum. É uma postura pessoal. Para ter essa postura pessoal, eu preciso tomar posse uhum. dos meus poderes. É. Tomar, tomar posse. posse dos meus poderes. O <risos> que, que é o tal do empoderamento? Meu conceito de empoderamento, principalmente de empoderamento feminino, é é você tomar posse daquilo que você é. Tomar posse dos seus poderes pessoais. De quem você é? De quem, quem você, você veio para ser? É. Né, de quem você veio para ser e essa postura e posicionamento ele é na sua vida uhum. ele é dentro da sua casa o primeiro lugar gente Boa empreende coisa. dentro da sua vida Casa assim é. empreende dentro da sua vida empreende dentro da sua casa leva as melhores habilidades para dentro da sua casa leva a sua melhor versão para dentro da sua casa eu já fui uma mulher que a minha melhor versão estava com os meus clientes hoje a minha melhor versão está dentro da minha casa está sempre dentro de casa mas também a pior está lá por quê? Porque ali, as, ah. no, os papéis estão ali. São as Sim. pessoas que me amam condicionalmente. Mas eu faço questão da minha melhor versão estar tá ali. Por que, que eu vou estar tá com nível de energia bom só para fora e lá dentro, não? Sim. Então, essa postura é muito importante. Depois, a gente falou passos pequenos, firmes e constantes. Tá? Eu nunca me vi uma pessoa disciplinada. Tá, pessoa, eu, se eu perguntar algumas referências é assim, a Tatiana vem em algumas palavras e elas se repetem tá? é, disciplina é uma delas e eu não me vejo uma pessoa disciplinada tá? eu não sou indisciplinada Sim. Se eu tivesse que me considerar na minha trajetória ali de infância, juventude, e adolescência, a maneira que eu trabalho, ela traz um quê de rebeldia, inclusive. Porque eu fui muito disruptiva, para falar uma palavra bonita, mas eu fui rebelde mesmo, porque eu nunca gostei daquele padrão. Então, eu me formei em nutrição não Seja gostando de nutrição, né? Eu comecei a trabalhar com a nutrição sabendo que eu não gostava. E não gostava. Ok, qual que era a motivação? Filha, aprender, estar tá no mercado, pagar boleto. Pronto, depois eu fui trabalhar com autodesenvolvimento porque eu não queria ser mais uma coach no mercado. Depois eu coloquei empreendedorismo no meio do caminho, porque eu sempre fui empreendedora e sempre gostei do business, do negócio, de fazer as pessoas ganharem dinheiro, de pensar em estratégia. E aí, quando a pessoa fala assim, o que que você é formada? Eu falo, então. Eu tô até tirando então, o, então. o então. É porque o então já dá nada, tem, tem que tirar. <risos> aí eu falo assim, hoje eu sou uma mentora é. de liderança e gestão de negócio. Eu trabalho com planejamento estratégico, com liderança e posicionamento para você e pro seu negócio. Mas você é formado em quê? Eu, você acredita que eu formei nutrição na encarnação passada? Eu falo desse jeito. Né? Por quê? Porque não é, uma, não é linear.
1: Não. Né? Então a gente Sim, precisa desse lugar. Uhum, eu, cada tá? vez mais, eu percebo que a riqueza dos profissionais, inclusive, que eu mais admiro não foi uma linha reta. Não, é não reta. É. é exatamente não é. Isso, é, essas escolhas, esse mix esse né? mix, porque eu acho que quanto maior o mix de de repertório. Oh. Eu acho que a gente se torna cada vez pessoas mais sensíveis, mais sensíveis, Sim. um processo de compaixão, compaixão, empatia, de flexibilidade, criação, flexibilidade, Flexível, na verdade. E, e são coisas assim que nós como mulheres, né, porque a gente cria, né, já é o poder da criação, né. Então a gente está o tempo todo em transformação, né. Sim. E isso, assim, apesar de ter só as suas, as dores, é algo que nos torna potências assim, estratosféricas, é. né, cada um dentro da sua área de atuação, cada um com a sua riqueza a, a, a contribuir, né, é. e, então tomar posse,
2: tomar posse de quem é, de quem é trabalhar a sua autoliderança, passos pequenos, firmes e constantes, isso para mim é mantra, é meu mantra mesmo, não precisa fazer a mesma coisa sempre, mas você tem que se manter constante, né? Maravilhoso. E tem mais, tem mais, tem mais três, tá? A gente tem que assumir que nós estamos aqui para servir, tá? Sim. Antes de servir para o outro, muitas vezes eu vou falar da minha trajetória. Eu sirvo o outro, mas eu sou a pessoa mais beneficiada. E em vários momentos da minha carreira, eu estava servindo a mim e aos meus, não passando por cima de ninguém, mas a, o foco do meu serviço era para mim e para os meus, através do meu trabalho. Quando eu virei a chave, que eu entendi que o meu, se o, se o outro fosse bem mais sucedido, mais rico, mais próspero, se ele tivesse o sucesso, né, já que a gente falou essas palavras, se ele tivesse a realização dele, aquilo seria o meu sucesso, eu me transformei. Sim. Então, a gente está para servir mesmo, estamos. genuinamente. Nós estamos uhum. aqui. Servir genuíno. Servir genuíno. E eu vou transformar isso numa palavra que a Cris... Ma Saraiva, minha mentoranda, nos deu de presente numa mentoria que é a prosperidade coletiva. Sim, e
1: que eu uso ela Não também. Não é? Também, eu também uso um a gente só, usa. Ah, e é um
2: dos pilares do, do meu trabalho então, também. É né? prosperidade, prosperidade coletiva. É. E isso foi co-criado. E uhum. aí ela trouxe, Tati, você traz tá tanto lugar de merecimento pra gente que você fez a gente ver você tava nessa mentoria, eu né? Que a gente gera prosperidade coletiva. Eu, uau, é isso. É prosperidade coletiva. Então... E quando uma mulher sobe, todas as as todas. outras sobe junto ah, todas, ah. então virou um código virou um código dentro do trabalho, dentro do pilar dentro Sim. da vida e
1: realmente Ou é seja, isso é tomar posse também desse poder que nós temos de, serem, de sermos contribuição na vida das outras, é que Sim. não é competição é Colab contribuição e colaboração. e colaboração, trabalhar juntas
2: cocriação Co e pensar nesse lugar também de merecimento uhum. da questão do dinheiro de ser valorizada, de ser independente financeiramente, de, de gerar abundância e riqueza para dentro da sua família, Sim. sabe? E para o seu não... ecossistema, isso. né? Trazendo é. outras mulheres, outras pessoas, homens e mulheres,
0: para é, que possam contribuir, contribuir, trabalhar juntos e usufruir dessa prosperidade coletiva. É. É.
1: E é, Por... e é maravilhoso porque isso transborda, porque quando você se valoriza, valoriza o seu trabalho, você tende a valorizar o trabalho de todos, de todos, que, todos estão, que estão não. à sua volta e você Vai desejar que todos é. cresçam, né? E não somente aquela prosperidade, a, né? A riqueza individual. Não é só eu. Ah, não sou só eu. Não, é a prosperidade é aqui, ó, coletiva tá mesmo, aqui, né? Vários Mas, negócios é, dando certo. Vários
2: negócios dando certo. É, é realmente trazer isso. E a liderança feminina faz isso. Porque lá atrás, lembra da visão do todo, uhum. do serviço, do olhar. Hum. É, então a gente faz isso. Só que aí a gente não. A gente tem uma lacuna, tá? Uma lacuna mesmo de merecimento quando fala do dinheiro. Pode colocar isso como um podcast. A gente vai uhum. trabalhar essa mentalidade de crescimento, dinheiro, falar de dinheiro, fa conversar sobre dinheiro, riqueza, quantos mil na conta, quanto que custa, não é dinheirinha, é dinheirão, uhum. sabe? Então, isso dá pano pra manga, Sim. combinado? convidado. último, quem ensina, aprende. Passa uhum, pra frente, uhum. criatura, seu conhecimento. <risos> tá? ah, Passa pra frente. Olha o que, que nós estamos fazendo. É. Passa pra frente. Aprendeu. Nossa, aprendi uma coisa legal. Passa pra frente. Ensina pra uma amiga. Sim. Se você ensinar pra uma amiga, ela ensina Já. pra outra. Se ensinar pra outra, ela é. ensina pra outra. Virou e... o quê? Prosperidade é. coletiva.
1: É um caminho de expansão de conhecimento. É, uhum. conhecimento compartilhado, né?
2: Conhecimento compartilhado. E outra
1: coisa, quem não compartilha conhecimento é egoísta. Então nós estamos aqui no nosso servir faz parte de compartilhar aquilo que a gente aprendeu, independente se será o nosso ofício, né, a frente uhum. que a gente vai tocar ou não. Pelo menos eu tenho isso como regra de vida. Eu sempre mesmo quando a pessoa não perguntou, eu estou assim, deixa eu compartilhar é. com você, né? A é nada está <risos> de prova.
2: Ai, Ai E o último, o ah. último foi um presente de mentoria co-criada também já falei que nada grande se faz sozinho então a gente cocria com o universo com algo maior e com as pessoas que numa mentoria com a Dóris, Paete oh, eu? é, Olha. em todas as minhas palestras ela está que num, num receio dela, acho que eu posso falar? Claro, Pode? deve. Num receio, num lugar de expansão, mas num lugar de muito julgamento interno, né num lugar de... Cara, eu falava, Doris, você tá pronta, meu amor? Você tá pronta pra essa fase? Vai fazer, vai acontecer. E aí... Né? Nessa discussão que a gente estava ali com tudo pronto, literalmente, né? Aquele plano uhum. pronto, o que a gente queria, os nossos objetivos, não era Doris? Sim. E aí Deus nos iluminou nesse dia Sim. e eu falei assim, Doris, mas se eu brilhar demais? Eu falei, amor, mas não é sobre brilhar, e é iluminar. Se você brilha, você brilha sozinha, você não tá brilhando sozinha você não tá brilhando mais sozinha, você tá iluminando, você tá iluminando <risos> a sua vida, a vida da sua família suas colaboradoras, uhum. não é? você tá iluminando todas aquelas suas amigas que estavam ali, você tá quebrando paradigmas, paradigmas familiares, crenças, né? crenças abrindo, e caminho, padrões, pra abrindo mulheres, caminho pra outras mulheres, abrindo caminho para outras mulheres porque pessoas. eu quero que ela seja a empresária a mentora, uhum. né? Eu sempre falei isso, é, é você que vai ensinar e ela falava, não, mas eu vou te, te indicar eu falei, não filha, é você <risos> Você que vai fazer, eu tô do seu lado, eu tô te dando a mão, é você que vai fazer. E aí, nesse lugar de não é sobre brilhar, a é iluminar, ela nos deu... Né? para o uhum. mundo essa essa âncora dessa frase que hoje é uma fonte do meu trabalho todas as palestras eu conto é. todas as palestras eu conto essa história até tatuagem, e dói. virou tatuagem e virou tatuagem e
1: vai para os slides não vai da, da, das suas apresentações vai eu vou mostrar ela mostra eu mostro e aí vai
2: para os slides então na hora que vocês trouxeram qual que é o código o código máximo para mim traduz isso tudo você se autoliderar você assumir sua postura e seu posicionamento e mesmo de diante aos julgamentos que vai, vão acontecer. Sim,
1: julgamento, né? rejeição. Rejeição. Críticas,
2: críticas. Críticas. Se colocar constante em passos pequenos, firmes e constantes nesse lugar. Uhum. Assumir que você quer, não porque você precisa, mas porque você quer uhum. prosperar. Porque você quer é. crescer. Porque você quer expandir. Sim. Tá? Levar esse lugar de, aí é comigo. Eu sou autorresponsável por isso. E eu vou ensinar as outras pessoas que estão ao meu lado, que querem também aprender, né, e não como negócio, mas que eu possa compartilhar aquilo para iluminar ainda mais o meu conhecimento e a minha vida. Uau! Então, acho e, que é isso. Uau! E assim a gente <risos> encerra. Tati! Ai, Jesus! Obrigada! Obrigada! <risos> Muito obrigada. Por obrigada por iluminarem. Minha vida. Obrigada. Obrigada. Não muito tem como obrigada. sair dessa
0: conversa melhor do que a gente entrou. Não, quer dizer, não tem como sair pior. A gente sair muito melhor. Eu tenho certeza que nós e quem tá nos ouvindo, né? E essa conversa não acabou. Mas vamos gravar uma segunda parte dela, né? Vamos. Então, vamos ter. né? A gente conversava, foram ouvindo várias perguntas aqui, vários Sim, assuntos. Vários então,
2: insights. Não, também. Tem, tem vários braços ali, e, ó, gente. É. Eu
1: tô assim. Eu tô, eu tô me segurando a digital nível aqui que vocês não têm ideia, porque
0: transborda. É. Muita coisa. Vamos continuar isso. essa conversa ah, aqui bora.
2: depois. Agora. É, estamos juntas. Obrigadão,
0: Tati, Obrigada, por esse, esse bate-papo, por, por tanto acrescentar na nossa vida de quem tá nos ouvindo.
2: Sim.
0: Estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Você pode nos ver e nos ouvir. É, não é só o podcast.
1: É então, um movimento. É um movimento. Ficamos por aqui, mas por enquanto. Fiquem ligadas. Tchau, tchau. Não é só um podcast,
0: é um movimento.